0: Casou mais uma vez e disse que era a última. Me chequeou, beijou e pareceu regurgitar. Rezou mais uma vez e fez da igreja um púlpito e a parecida sofre vazamento químico.
1: Na eleição com informação inválida, chorume corroendo a Igreja Católica, o povo em desespero com desfecho trágico voltou com o caso Adélio revirando a lástima.
2: Espreme até o fim, Buscando um fato válido. É só um pangaré, Mas jura que é um lince. Talvez um urubu, Por hábito necrófago, Inventa mil mentiras Pra ninguém elucidar.
0: Janone chega e deixa todo mundo um vesgo E o Lula na campanha deixa o lado plácido Pulando e fazendo comentários ácidos Partindo para cima sem receios públicos
1: Deixando o Capitão com um refluxo gástrico
0: Casou mais uma vez e pareceu regurgitar.
2: Michel que o
1: beijou e fez da igreja um púlpito Rezou mais uma vez um pensamento sórdido e aparecida sofre todo mundo mesmo.
0: Surgiu a eleição com formação católica.
2: Chorou me corroendo a igreja trágica
0: pose em desespero, fingindo estar ótimo Revirando o caso Adélio, que gástrico
3: Espreme até o fim, mas jura que é um lince É só um pangaré que se acha
1: fantástico
0: Talvez um urubu com informação inválida dá, inventa, inventa mil mentiras mentira. para o seu negócio
1: Janone chegue e deixar pra ninguém elucidar E o Lula na campanha busca um fato válido
0: Pulando e fazendo vazamento químico Partindo para cima do hábito necrófago
1: Deixando o capitão capitão para receios púdicos. Mais uma vez informação formação
0: em vale da que o beijo vindo do choro me corroendo, comentários ácidos espreme até o fim buscando um lado quase do me lula na campanha deixa o lado limpo e pulando e fazendo todo mundo vergonha. Um
1: Deixando o capitão buscando um fato válido
0: Quem será que vai vencer? Quem será que vai subir? A rampa lá em Brasília Direitos nos garantir Forço para o nosso país presidir Eu me vesti Todo, Todo dia dia com o vermelho, Simone, eu não desisti Botei botão, adesivo, levei cartaz e torci de novo eu vou votar para expurgar o Jair. Vestir, que seja a vez da que o fungo vá competir. Mas se ele retornar a gente chama o Jair. Outubro no dia 30 o voto 3 é sorri.
4: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 18 de outubro de 2022 está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem bom humor no desespero possível. Mas, novamente, estamos aqui essa semana no clima eleições, né? no modo eleições, porque faltam 12 dias para o segundo turno do dia que a gente está gravando aqui, e hoje aqui comigo temos ele, Diego Esquirelu tudo bem Diego? Um bom momento para você que nos ouve,
2: peço é, desculpas em adiantado porque eu vou dar umas tossidas e umas espirradas ao longo da gravação, me desejem melhoras eu quero dizer que se o Lula viesse gravar podcast com a gente, ele não ia ser obrigado a fazer propaganda para joguinho de NFT
4: porque vamos seguir com a nossa apresentação e vamos falar muito sobre o Lula participando um tal podcast e temos aqui também hoje Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo? Parabéns Rodrigo pela condução do programa no último
3: episódio Pô, Obrigado, cara Eu continuo mal Talvez eu estivesse melhor Se nós tivéssemos algum patrocínio de produto Anticalvície nesse podcast
4: Eu senti isso como uma
2: indireta, hein, cara mas, A, a Ad Ferrer não está aqui Mas posso dizer que ele concorda
4: Pois é, cara Vamos seguir aqui com o nosso Fechando o nosso quarteto de hoje Temos ela Thaís Kisuki Tudo bem, Thaís?
5: Olá Tudo bem, tudo bem Eu não tenho nenhuma
0: frase legal pra dizer Desculpa, gente
4: E eu essa semana também, não peguei nenhuma referência geográfica, nada, porque gente o cansaço aqui tá, tá forte, então né? lembrando, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter com o perfil arroba, podcastmid o Diego é arroba garoto do quicão, o Rodrigo é arroba lhama na lama, a Thaís é arroba Thaís Kisuki. Kisuki com S só lhama na, lhama na lama o melhor animal garoto do quicão, porque pão com salsicha eu esqueci é, você que tá horrível essa abertura Avalia a gente do Spotify, não é o podcast, onde vai você escutar a gente, é podcast addict, sei lá apoia a gente no PicPay, procura aí por midcast, no Padrim, padrim.com.br barra midcast, tem o nosso feed de paródias que faz tempo que eu não atualizo desculpa gente, quem acompanha por lá, mas é isso, é o que tá dando para fazer então agora sem mais delongas, vamos para o bloco
1: tosse Diego <coughs>
4: Bom, começamos então aqui esse nosso episódio, mais uma vez sem pauta, nem tópico hoje tem aqui galera, então vamos seguir aqui, freestyle, já vamos começar falando sobre o evento do ano, o evento que quebrou a internet, bateu o recorde mundial, eu acho, do YouTube de, como é que se fala Rodrigo, transmissão, live, como é que, qual é o termo bonito pra gente utilizar?
3: Olha, termo bonito não tem no caso desse recorde, infelizmente, porque ele é um recorde de uma categoria que não existe, que é é a podcast em vídeo então é o recorde, é o podcast em vídeo no Youtube com o maior número de visualizações simultâneas vamos dizer assim, né? do que que a gente está falando, Rodrigo? o que conta, o que é importante nesse recorde é que o Lulinha o nosso querido Lula13 dobrou a audiência do fungo presidencial no Flow Podcast
4: exatamente, hoje tivemos a participação do Lula lá no Flow e chegou a bater 1 milhão e 91 mil simultaneamente o Janones anunciou hoje que ele ia enxovar, como é que se fala? Enxovalhar o recorde do do Bolsonaro, até deu uma alfinetada no Carluxo também no Twitter mas assim, muita gente torceu o nariz quando, acho que foi no domingo né? depois do debate que o o perfil do Lula anunciou que ele ia participar do Flow Podcast hoje, muita gente se perguntando, mas pra quê? Que isso? Não sei o quê, tem que ir no podcast de esquerda, tem que parar de ficar falando com esses caras, mas tá aí Lula batendo o recorde de qualquer transmissão da história do YouTube pra... não sei se mundial mas Brasil com certeza ah, fala mais mundial de cara pessoas. fala mundial vamos universal universal
2: existe, coisa lá, já existe é. um concurso chamado Miss Universo que só concorre em mulheres da Terra pode falar mundial é.
3: agora é. Vitor Vitor deixa eu te contar uma coisa ontem Rodrigo deixa eu, te, deixa eu te contar uma coisa Vitor <risos> É,
4: eu duvido pessoal, você segurar um, um, cinco minutos do, do programa Só imitando o Lula aí Eu pra... também
3: duvido, cara Não tem por que acreditar nisso Ninguém acredita nisso Mas tem um negócio que a galera Pega muito no pé e confunde alguns erros Um erro é a pessoa aceitar Ir pra Jovem Pan e Até pra CNN Debater com um deputadozinho Tosco qualquer De extrema direita Isso aí é ridículo, você não tem como ganhar Daquilo, porque a pessoa vai passar o tempo todo me Sentindo pra você Agora você ir em um programa Com ou sem um jornalista Mas que é um programa em que a pessoa vai te fazer perguntas É você e outra pessoa ali do lado E a pessoa tá comprometida a não fazer muitas declarações No fim das contas Porque nem tem como, se fizer muita declaração ali Se pensar demais, se elaborar muito a coisa A audiência some Isso aí é bom, isso aí você pode ir em qualquer lugar Se te chamarem pra ir num programa assim Ao vivo, que é o que o Lula sempre fala Ao vivo, na Record, ele provavelmente vai No SBT, foi, sabe? Ao vivo Tá ao vivo, não vão editar Aí conta, o que não dá certo é você aceitar aí, entre aspas, para um debate com alguém que não vai debater. Que só vai tentar fazer você descada para falar mentira. Que é o que aconteceu com o Boulos essa semana aí também. Que aí eu acho que é meio inútil. Agora, nesse caso, já se comprovou. E aí volta o exemplo do próprio Boulos. Quando o Boulos foi ao Flow Podcast, ele furou a bolha lá, conseguiu conquistar o voto, o pessoal entendeu, peraí, estão falando mentira dele. Aí você vai pro campo adversário para você dizer que eles estão mentindo. E aí, ou te observam no campo de adversário. Peraí, disseram que era um dragão, não é um dragão. Disseram que ele tinha chifrinho, que ele tinha um rabo vermelho lá, que ele piscava e saía matando as pessoas. Não, não, fez, não fez isso. Como assim? Ele não é o demônio. Aí ah, eu acho que vale muito a pena. E tá aí, foi audiência, pelo menos, parece demonstrar isso. Não, e antes
4: do Diego e da Thaís comentarem, é bom lembrar que o Lula começou com esse movimento dele quando ele foi entrevistado pelo Reinaldo Azevedo. Vocês lembram? Acho que foi ano passado, se não tô enganado, ano retrasado, que também, pô, foi uma maior audiência no, no YouTube e também foi com uma pessoa Teoricamente fora da, daquela bolha dele né, Que era o programa do Reinaldo Azevedo Obviamente muito mais incisivo Do que o Igor lá no Flow Mas eu concordo com, com o Rodrigo Assim como foi o Lula no Ratinho Que também é, furou a bolha Inclusive a entrevista dele tinha mais audiência Que a do Bolsonaro E provavelmente essa vai bater a audiência também Um total né, do Bolsonaro no Flow Porque só durante a transmissão Bateu um milhão
2: É E o pessoal tem que parar de achar que o Lula tem que pregar pra convertido, até falaram isso lá, ah, o nosso trabalho agora não é nem dar bom dia direito pra quem a gente já sabe que vai votar no Lula, a gente tem que falar com quem tá indeciso, com quem não vai votar, quem não tá pensando em não ir, tá pensando em anular essa galera que é o público que a gente tem que falar e que ele principalmente tem que falar, né, eu tenho assim uns 80% de certeza que o Igor que se orgulha bestamente de dizer, ah eu não voto desde 2012 eu acho que esse ano ele vai, hein, depois daquele aquele sorrisinho no final, hein aquele sorrisinho... não, poxa ah... Lula, não vai não, fica aqui vamos conversar me for arranha pro arra- arra- a Rio mesa é de... well. <risos>
0: É, ele
5: literalmente falou que pena que você tem que ir agora né? eu inclusive tuitei hoje, não vou assistir, não quero, realmente não, não queria assistir é, acabei não cumprindo a minha promessa acho que nos últimos minutos assim, finais eu assisti e gostei muito, na verdade eu não assisti nada da entrevista do, do Lula com o Ratinho, mas você percebe como ele domina esse ambiente descontraído e como ele consegue falar bem, né? como ele consegue é, comunicar mesmo, inclusive esses programas, é, tanto no, no, no Ratinho quanto no Flow, você vê que eles perguntam as coisas que a maioria das pessoas quer saber, né? As perguntas que o povo faz no, 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 no Jornal Nacional, geralmente o pessoal tipo não, não tá nem aí, é uma pergunta, ai Lula, e sei lá, corrupção, não sei o que, enfim, falaram um pouquinho de corrupção também, mas não ficou aquela coisa assim, sabe? Ai vou tentar fazer você tropeçar, tal o trecho que eu vi, ele conseguiu falar. Lá muitas coisas, né Inclusive eu espero até não ter Desestimulado ninguém a assistir Com o o comentário que eu fiz Porque de fato ele Falou muito bem, né, como ele sempre Fala, mas enfim, eu acho que que, que Vale a pena, assim, quem assistiu Eu acho que valeu a pena, quem não assistiu eu acho que Também pode ser bom assistir também, né E uma coisa que Eu percebi, talvez tenha Dedo de Janones aí, porque eu fiquei Sabendo que ele tem um grupo com Mais de 40 mil pessoas, onde ele fica é, mandando as pessoas cumprirem missões. E eu recebi de várias pessoas diferentes um, uma mensagem falando desse, desse programa do Lula no Flow. Então, eu fiquei me, me perguntando se não era uma das missões do Janones isso. Porque, de fato, eu achei muito curioso esse movimento. Assim, muita gente e pessoas assim, de quem eu não receberia normalmente. É, esse esse tipo de conteúdo né? pessoas que não sabem nem o que é o flow e agora assim eu de fato, eu acho que que o Lula poderia sim, entre estar em ambientes onde ele fura a bolha estar também em outros ambientes, em ambientes de esquerda, não só porque eu não, não, não é uma questão de, de pregar para convertido, mas eu acho que na verdade é uma questão de fortalecimento porque querendo ou não esse período de eleições é quando as pessoas estão mais interessadas né, em política tal passa a política, muita gente não, não quer mais, então como é que a gente consegue capturar essas pessoas para elas conhecerem os podcasts, os canais de esquerda também, então eu acho que é um momento importante nesse sentido também porque é, ele vai precisar precisar do apoio desses canais enquanto presidente porque assim que ele entrar lá boa parte desses canais de direita vão continuar batendo não vou dizer que o flow até porque a gente viu, né o, o a gente viu o, o brilho no olho do, do Igor falando sobre o Pro-Uni e tal então você, você vê que, que de fato assim não, não sei se eu, eu acho que ele pode sim ter virado mais um mais mais de um voto né não só dos ouvintes mas também do, do entrevistador mas eu acho que é isso assim não para convencer quem escuta os outros por exemplo, os ouvintes do Midcast a votarem nele, não não é essa a questão mas é de fato para que outras pessoas conheçam e possam e passem a acompanhar né? até para ser uma forma de de, de barrar as mentiras que vão continuar surgindo. Nesse ponto eu concordo com
4: a Thais, eu acho que essa ideia de fortalecer a própria rede é importante, principalmente o Lula sendo eleito né? no pós-eleição, ele vai precisar disso, como o Thaís comentou. Talvez uma ideia interessante fosse como por exemplo, o Bolsonaro fez com, reunindo vários podcasts é, evangélicos em uma transmissão apenas, como fez também com os de futebol recentemente, que aí você pode chamar, por exemplo, o pessoal do Meteoro é, sei lá, Sabrina Fernandes chama uma galera assim, uns 4, 5, Cauê Moura Midcast é <risos> Midcast, né? Que tipo assim, reúne essa galera e faz uma grande transmissão, porque aí você ao mesmo tempo consegue alimentar né, essa base e talvez até fazer propaganda de outros canais para ir retroalimentando, que é uma coisa que o bolsonarismo faz muito bem. Isso aí a gente tem que é, concordar. O Bolsonaro já faz isso há muito tempo, né? Há muito tempo. E eu acredito, Thaís, que foi também parte desse público, missão do, do Janone, sim, porque ele falou hoje, né, que eles iam bater o recorde, eles iam mostrar é, como é que era. Eu confesso que eu não esperava que ia ser tanto, né? Ser o dobro realmente foi uma coisa muito grande. Mas, por exemplo, no Pó o Lula já tinha batido quase 400 mil. Então, realmente, foi um número impressionante. E eu acho que ele virou alguns votos. É, não digo virou, mas conquistou alguns votos com essa participação, sim. E você, Rodrigo, acompanhou?
3: Você assistiu Cara, tudo, eu, né? É, eu acompanhei praticamente desde o começo, sim. Acompanhei desde o comecinho ali. Acho que eu perdi só, talvez, uns minutos iniciais. E o Lula, ele passeou. Ele passeou porque era só ele e o apresentador e você... Bom, pra quem já viu o Lula falando, você tentar interromper o Lula é uma missão quase impossível. Ele vai enganchar uma coisa na outra e... Deixa eu te
4: falar uma coisa, Rodrigo.
3: <risos> é. E aí, mas chega um ponto ali que eu acho que isso é bom pra, pra campanha, que ele olhava pro lado e tinha nitidamente alguém da equipe dele falando, ó, oh, agora para. Porque ele já tava enganchando outro assunto, indo pra frente e fazendo discurso. Então criou um ritmo bacana. Eu, eu Eu gostei de perceber essa... Esse diálogo dele com o pessoal da campanha ali Orientando como que se faz isso Como que se faz aquilo Pra onde vai agora Dá mais, mais caldo nesse assunto aí ó Esse assunto você pode render mais Seja mais incisivo agora Agora dá uma acalmada Então funcionou muito bem Ele fluiu pelo, pelo programa assim é, Gostei, foi quase um discurso Teve pequenas intervenções ali do apresentador enjoado E essas poucas intervenções o Lula conseguiu enganchar E fazer comentários que eles são divertidos que eles são, são tranquilos de ouvir Sem ficar falando muita coisa complicada Que é uma coisa que às vezes pega em debate Ou em entrevista com um jornalista profissional Que é bater na tecla De números muito complicados De procedimentos da administração pública Que eles precisam ser explicados E ali isso não aconteceu Ali, claro, teve momentos em que ele falou De certos números, teve, mas a maior parte Foi propositivo Foi quando tinha que atacar O governo Bolsonaro atacou Ele falar bozo o tempo todo, por exemplo, pega me pareceu que ele estava muito bem orientado de onde que ele tá, para quem que ele tá falando que mídia é essa, que tipo de programa é esse o que que você tá aqui para fazer, sabe, não é exatamente o programa do ratinho para você ficar às vezes falando um monte de coisa engraçada e rico apresentador nesse sentido, mas ao mesmo tempo tem muito humor aqui e você vai ter chance de, de falar sério sobre algumas coisas, teve momentos muito bons teve momentos nem tão, mas não teve nada errado, nada negativo, como daqui a pouco provavelmente quando a gente comentar sobre o debate na Band, a gente mostra que teve momentos negativos, aqui não, aqui a coisa pra mim, ela foi só positiva. Eu concordo também com você e com com o Thaís de que tem que ter essa essa presença de figuras de esquerda. Eu não digo só o Lula. O Lula tá em campanha agora. Tá em campanha pro segundo turno. Achar que o Lula vai conseguir agora estar presente em todas as centenas de mídias de esquerda que são pequenas e médias. Muito complicado. Mas é uma... é essa essa variedade de figuras da esquerda que pode estar presente nesses programas e marcar território, sabe? Ajudar a gente a passar informação. Inclusive num governo que a gente vai criticar, a gente vai criticar o futuro do governo do PT Mas a gente, imagina a gente poder fazer isso Só com a presença dessas figuras Na mídia independente E aí eu vou um pouco a discussão Que ela ficou muito lá no, no podcast a ah, regular, regular, regular ou não regular a mídia Ah, você vai censurar a mídia E foi muito boa a resposta do, do Lula no final De que não é o presidente que faz isso sozinho Eu tô colocando essa discussão Tô colocando essa discussão E a sociedade tem que debater sobre isso E, e até o apresentador ela falou Agora você, eu gostei, aí eu gostei Aí eu fiquei mais tranquilo de você falar que vai jogar pra sociedade debater. E parte do regular a mídia envolve você investir incentivar a mídia independente. Ter a presença de políticos na mídia independente é uma maneira de você informar, de você trazer essa, essa, essas personagens da administração pública que são nossos representantes pro dia a dia. Pra você conseguir ouvir não só na, na Globo News, não só na, no Jornal Nacional, mas no podcast pequeno que você escuta, Tô, honestamente não, dá pra estar tá na agenda. Tem muita gente trabalhando, dá pra estar tá na agenda agenda, dá para assessores e assessoras participarem com mais frequência, dá para os deputados e deputadas estarem mais presentes deputado estadual, não entendo porque que deputado estadual não está presente, em pequenos canais de Youtube, em podcasts, tem tempo para isso no seu trabalho, deputado deputado, tem tempo para isso no seu trabalho então isso é uma coisa que dá para a gente cobrar agora dali para frente agora no meio da campanha, já nos, nos menos de duas semanas ali, fica um pouquinho complicado, mas gostei gostei do, do que eu vi nesse grão, longo discurso, maior e pouco de discurso do Lula.
5: E você falou sobre a regulação da mídia, eu peguei esse trecho também, regulamentação é, e uma coisa que ele falou que eu achei muito importante que foi sobre a, a democratização da, 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 da difusão, né porque é, no que já existe né nos meios tradicionais, a gente tipo não só localmente, que a gente só reproduz o, o que é feito no Rio de Janeiro e São Paulo, mas é, acho que também é muito importante que produções de outras regiões possam circular no país inteiro, né, a gente teve assim, acho que a TV Diário de de Fortaleza durante um tempo pegava no, no país inteiro, mas hoje em dia também não pega então assim, a gente só tem realmente É o Uma emissora no Rio de Janeiro, o resto tudo em São Paulo. Então, assim, é que. Como assim? Que que as concessões só existem nesse lugar, né? De de, de rádio, de de televisão. Então, assim, o que que isso implica, né? Nacionalmente, essa essa coisa, assim, até de desenvolvimento regional mesmo.
4: É, eu eu não assisti a entrevista inteira, mas a parte final, que ele volta ao tema sobre regular a mídia, eu concordo com o Rodrigo, achei que foi muito boa. Inclusive, ele, durante a Resposta: Ele fala, ó, tem que ter espaço para todo mundo, inclusive para a oposição. E aí, quando ele falou isso, me lembrou um exemplo simples, que para mim é muito nítido, de, de como funciona um canal de forma plural, um adjetivo que ele usou, que é a questão da TV Câmara, por exemplo. A TV Câmara, ela tem várias programações em que ela, por exemplo, bota de um lado um deputado de oposição e do outro um deputado é, da situação, do governo. né E tem espaço em vários programas é, da grade da TV. TV Câmara, para temas que ou a oposição está debatendo ou o governo está debatendo e é muito interessante você ver é diferentemente, por exemplo, do debate da CNN, que o Rodrigo não comentou com mais detalhes, né, mas que o Boulos fez com aquele cidadão mais votado aí, bolsonarista que a gente não vai citar o nome aqui que é mentira e ataque para tudo quanto é lado. Não, a TV Câmara é um, é, eu acho que é um bom exemplo de como é, a mídia pode ser mais plural e dar espaço para todo mundo, sem ficar concentrado, óbvio eu tô citando a TV Câmara, eu sei que tem dinheiro público, a gente que banca e tudo mais, mas é só dando um exemplo, e o exemplo que o Lua deu também de um programa de auditório, que acho que tem no Pará, se eu não tô enganado, no Maranhão, que ele citou, né, ah, tem um programa de auditório local que passava na TV X e tal, é bem interessante ele dar esses exemplos também, né, para mostrar que, tipo, é isso que eu tô querendo que tenha, né isso que, eu quero que isso se prolifere pelo restante do país quando ele fala não da vai... questão de gerar emprego, foi muito boa a resposta.
2: E vale a pena lembrar que toda a TV, as grandes, mesmo sendo empresas privadas, são uma concessão pública, né? Então elas têm um papel social para cumprir. Assim como a, a propriedade, né? que é o caso que o bolo sempre explica. Então a concessão de, de radiodifusão ela tem uma função social para cumprir, que é de educar a população, que é de, de fazer, de informar. Então, não é que você Usa uma concessão pública para espalhar fake news, para contar mentira você está deturpando a a razão de ser daquilo e não tem
3: que ser tolerado mesmo. É isso, cara. E agora, assim, eu vou ter que fazer... Eu eu não sei sei se eu faço isso. Eu vou me arrepender, tá? Em algum momento. Mas eu vou ter que dizer que o apresentador do podcast, ele não foi tão mal. (risos) Ele, por exemplo, no chat, em que as pessoas ficavam dando muito dinheiro pra ele, ficavam jogando dinheiro na cara dele o tempo todo, gente, eu estou começando a achar que a gente tem que fazer a transmissão ao vivo do do MidiCast cash pra vocês pelo menos darem centavos pra gente. Um realzinho aqui, um realzinho <risos> ali. Porque a galera lá é constantemente dando entre 10 e 200 reais lá pra galera direto. e Mas ele falou que foi bem, porque o pessoal ficava pedindo o tempo todo. Fala de corrupção, fala de corrupção. Teve dois momentos em que ele tocou nisso, mas não rendeu. Ele, não você se ele percebeu que, ah, cara, isso aqui vai tornar o papo desagradável, porque ele já respondeu isso um milhão de vezes. Tocou no assunto, Lula respondeu e ele não voltou mais. Num programa que tivesse com explícita má fé. Ah, tô aqui só pra poder tentar desmoralizar esse candidato, só haveria esse tópico. Como já aconteceu em diversos programas, tá? Em diversas entrevistas de petistas em outros canais, assim, e canais de jornalista profissional, ficava nesse tópico. Vocês tentavam falar de outra coisa, tentavam falar de proposta de projetos, de áreas essenciais, e o tópico único era corrupção. Agora não aconteceu isso. Então eu sou obrigado a fazer quase um elogio ao apresentador daquele canal de YouTube.
4: E eu vou endossar esse seu quase elogio, Rodrigo, pelo período que eu vi, realmente foi foi, foi interessante. A parte da corrupção, ele até chega a falar da Petrobras, né? O Lula é, comenta firme sobre a questão da Petrobras. Foi, foi, foi bem. No trecho que eu vi, eu achei que o Lula foi muito bem. tá umas escorregadas aqui e ali, mas nada que eu acho que comprometa. Agora, vamos lá. Falando em estratégia e tudo mais, vamos pular ó. o Lula aqui no Flow, né, que foi o grande evento do dia, da semana, das que está a
3: campanha. Ah, mas ah. tem mais umas coisinhas, cara. A gente acabou ah, de então esse fala esse espetáculo. Então fala. Uma hora e Vai meia lá. de espetáculo do Lula. Eu fiquei ouvindo o Lula durante uma hora e meia Não é pouca oh. coisa que serve de não Eu tava vendo agora os, o Prince Minion aqui E o pessoal tá surtado Porque tem momento em que o Lula Bom, o flow é escutado por motorista de aplicativo Por taxista Então a galera tá surtada porque tem momento em que o Lula defende Que essa galera tem que ter direito E essa é uma fala muito boa dele Que ele já usou em debate, já usou em outros momentos Que é o entregador de comida Ele ganha tão pouco que ele sente o cheiro do lanche E não tem dinheiro pra comprar aquele lanche E, e isso pega fundo assim ele defender que olha, esse povo tem que ter direito então vamos regulamentar o trabalho dessa galera para ter 13o, para ter férias, para ter uma renda mínima. E aparentemente a maioria dos motoristas de Uber e entrega em aplicativo gostou de ouvir isso, né? Óbvio que gostou. E aí, o pessoal tá surtado para tentar voltar com o discurso. Ah, você vai ter direito se não vai ter emprego. Bom, talvez não cole, porque agora o pessoal já percebeu o que, é que significa você ter emprego sem ter direito nenhum. E não tem ninguém gostando disso. Então, essa é uma fala que pegou muito boa, mas para mim o melhor momento dessas dessa quase, quase duas horas. Horas ali com um milhão e tanto de pessoas assistindo, é quando o Lula, para esse público que, que assiste o Flow, para esse público que escuta o Flow, ele explica, ele, ele lê, inclusive, quais são as propostas do programa de governo do PT para trabalhar com novas tecnologias, games e indústria 4.0 e que são ótimas propostas. É, é aqui que a gente vai investir. Quando ele fala aquilo, o público daquele podcast, o público daquele canal de YouTube, fala: Isso aqui eu entendo, ele está falando a minha língua ali e é bom que. Ele que ele tenha lido, que ele não tenha tentado falar esse ponto com as palavras dele que é o que muitas vezes tentaria, ah, fala de um modo mais descontraído, não, aquilo ali é para ser falado de um modo mais técnico porque aquele público vai pegar esses termos e pegou muito bem, e o apresentador imediatamente reagiu, que gostou de ouvir aquilo, não esperava que viesse daquela maneira, o público também gostou no chat e falou, olha, ninguém pelo visto que ali não conhece o plano de governo do PT ninguém esperava que o Lula fosse lá e defendesse que tem que ter mais investimento nisso, que a ideia agora é fora mais gente, não para trabalhar na indústria pesada, mas que o Brasil tenha ele exporte ele e ele produza inteligência usar esses termos para essa galera para esse público funcionou muito bem, para mim foi se tem voto que vai ser virado de quem estava escutando aquilo, e ou não ia votar porque segue a orientação do apresentador, que passa péssima o péssimo exemplo de não ir votar, ou segue aquele exemplo dele, ou porque já tinha votado no Ciro, antes estava desiludido, ou porque não comparece ponto final, ia anular, na aquele momento essa pessoa pode ter virado o voto e falar, cara, o outro cara que apareceu aqui, que parecia que cheirava muito mal, que não tomava banho fazia um tempo, ele não conseguiu falar essas palavras, ele não conseguiu pronunciar isso, e, eu, e aí a galera escuta o Lula falando, além dele ter falado muito bem sobre o resto ele ainda consegue dialogar com esse público, com o público que tá ouvindo lá no carro, o Uber ouvindo isso no aplicativo, consegue dialogar com quem tinha raiva dele e vai ouvir ele fazendo piada, e piada sem nenhuma preocupação, porque ele vai estar tá despreocupado é fazer piada de, ah cara, quando era em 78... Eu também não queria política não, falava, nunca vou me envolver com política. Dois anos depois eu abri um partido. Eu tinha pensado que eu podia virar taxista, que eu podia ter aberto um bar. Deus me livre, se eu tivesse aberto um bar eu tinha bebido tudo. E ele fala isso com um milhão de pessoas assistindo ele. E soa muito bem, porque tá engraçado, tá divertido. Ah, o Neymar, de repente ele tá não que quer que me falar. apoiar porque <risos> se eu vou ganhar eu vou ter que ir lá investigar o que que o Bolsonaro perdoou lá de sonegação de imposto dele e do pai dele. Mas não, isso aí é com a, a, a Receita Federal, não é comigo não. Soa muito não. bem, né?
2: E soa leve porque soa muito Verdadeiro, porque é, né Não é como quando você vai ver a propaganda Eleitoral do, do Bozo lá, que inclusive Eu adorei que ele ficou chamando o Bozo de Bozo Durante a, a entrevista A que... pessoa se ele
4: chama de fungo <risos> presidencial E de... né? aí a Olha gente ia ter certeza Que ele escuta o midcast, hein
2: <risos> Que tal o idiota do Bozo lá Com aquele cabelinho de, de, de vovó de, Da vaca lambeu Com uma, uma cara de, de, de Bom moço que nunca tem Aí o pessoal que, que apoia, ele tem que se dividir entre achar que ele tem que ser machão e falar e não sei o que, e gritar, e ser aquele menininho lá de propaganda, de panfleto da da igreja lá, daqueles panfletinhos, quando o Lula ganhava, vai ser tudo lindo, esqueci o nome da igreja agora.
4: Assim, eu vi muita gente criticando a Glaze por ter interrompido a entrevista, que tava com um milhão de pessoas e tal, mas de certa forma tem um acerto também na campanha, porque ele ficou ali por duas horas falando, deixa eu ver aqui, uma hora e quarenta e três falando, poderia ter ido um pouquinho mais, mas é aquela coisa de sair no auge, o Lula em nenhum momento a audiência caiu ela só foi aumentando e quando parou a entrevista a entrevista acabou, que o Lula ainda falou mais uns dois minutos, tava no, no topo ali, um milhão e cem mil, então assim ele parou no, no auge e foi no momento em que ele chega pro Igor e fala, pô cara, você puder ajudar a combater essa rede de fake news, pô, sempre fala aí para as pessoas, se você pedir para as pessoas irem votar, faz isso por favor pede pra ir votar, não precisa pedir pra votar no Lula não Pede para ir votar, que é justamente atacando essa questão que o Rodrigo comentou do exemplo que o Igor fica dando de falar que não vota e tudo mais. E ele falou isso no pico do programa, quando está todo mundo assistindo. Então, assim, apesar de muita gente estar tá criticando, ah, deixa o Lula falando mais não sei quantas horas. Eu acho que foi uma decisão para esse momento que foi boa. Ah, podia ter, podia ter isso, podia ter aquilo, sempre pode tudo, né? Pode ser de várias formas, mas eu acho que foi uma decisão bem acertada de parar assim no momento do pico da audiência. Total, cara.
3: Total. Desculpa, não sei que o Diego quer falar, mas eu só ia aproveitar um comentário super rápido aqui. Tem um ponto muito legal quando falou da Glaze, que o Lula falou, e que às vezes as pessoas esquece. Pô, a gente tem uma parte de críticas a elas. A gente criticou um monte de vezes aqui. As estratégias dela, o posicionamento eu, dela inclusive. na liderança. inclusive. <risos> Sim, a gente critica. Agora, uma coisa que ele lembrou lá e que é bom ressaltar é que cara, ela pegou a liderança do PT, talvez, no momento mais difícil da história do PT. Verdade. E segurou a onda. Segurou a onda. Cabeça erguida. Não baixou a cabeça em nenhum momento. Ah, tá cometendo tendo erro foda-se, ela segurou a onda ela manteve o partido organizado porque tinha uma chance muito grande do PT se, se estruturar, quando o Lula foi preso poderia ter acontecido isso, e, inclusive porque muita gente discordava da estratégia do Lula mas ela segurou a onda conseguiu organizar o partido conseguiu manter todo mundo junto conseguiu fazer o partido crescer, então por mais críticas que a gente tem a ela e a gente tem tem que ter o reconhecimento aqui de que olha, não sei quem pudesse estar na presidência ali que fizesse tão bem feito o trabalho que ela fez.
1: E
4: rapidinho Thais, antes você comentar, você sei quem está te cortando aqui, desculpa, só os da- os, dar uns dados aqui, a entrevista do Bolsonaro, ela tem 15 milhões de visualizações no Flow, que foi há dois meses atrás, e a do Lula já está com 3 milhões, sendo que foi 1 milhão e 100 mil, né, durante a transmissão ao vivo, e tem 5 minutos que eu olhei, estava com 2 milhões e 700 000, e já foi para 3 milhões, então realmente vai ser algo que vai impactar bastante, mas segue aí, Thaís, desculpa.
0: Não, não
5: é nada só uns, uns comentáriozinhos que no, essa história né? ah, terminou no auge e tudo, e ele ainda teve a chance de dizer, né, não, mas se preocupe, não, depois que eu falei, você pode me chamar de novo, né, então já deixou o canal aberto aí para voltar lá, porque é isso, é importante manter esses canais abertos, não dá pro Lula esperar se comunicar com a população só através do, da Globo, né, é, eu achei muito interessante que apesar dele ter falado sobre tecnologias de uma forma que se comunica Comunicou bem na hora que o Igor falou: E aí, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Ele sei lá, tipo, o cara não sabe nem qual é o Twitter, nem foi muito bom esse momento. (risos) E a gente, nossa, o Lula está me respondendo. E e, quando terminou, eu fui nos, nos tópicos do Twitter e eu vi que dos 19 tópicos do Twitter, não, 19 não, dos 29, 14 eram sobre o o Lula no Flow. Então realmente dominou A internet nesse momento
4: Não, e é aquela entrevista Que repercute em vários lugares, por exemplo Pessoal na Globo News estava comentando Eu estou vendo aqui que está tendo Transmissão do My News comentando E vários outros programas Que não são só voltados para o público De esquerda, vão repercutir A entrevista, até a Jovem Pan Vai querer repercutir lá a entrevista Entendeu? Então assim essa, Esse pós-entrevista o Globo é Foi invadido pelos (risos) comunistas... Perdemos (risos) Perdemos <risos> o nosso maior aliado No meio da, da comunicação independente Break news <risos> Ó, e Enquanto a gente falava Já mais 300 mil visualizações Já está em 3 milhões e 300
2: se mil um é. tivesse, Se o Monark ainda estivesse lá Isso não teria acontecido
5: Ei, Mas que bom Que, que, que realmente o Monark não está mais Naquele programa, porque meu Deus Era um lixo com, com a participação dele Eu acho que era um dos motivos De eu não querer nem ter chegado perto assim Ter dito que não ia assistir apesar de ter ter assistido, porque realmente a lembrança que eu tinha era do programa com o Monark. e era muito ruim, era muito ruim, aquela criatura só fala merda o tempo inteiro, pelo amor de Deus.
3: Agora projeto para 2023 aí com o Lula ganhando, eu vou, eu acho que tem que acatar uma sugestão do apresentador. Eu acho que a gente não só tem que ter políticos de esquerda, pessoas de esquerda frequentando os programas independentes pequenos e médios, como tem que dominar esse espaço sim. Ah, ele falou, ah, eu tenho uma resistência de convidar o pessoal de esquerda aí, vamos... Invadir, cara. Começa a ir lá direto e dá mais audiência. Tem que ir direto e manter a mobilização para dar mais audiência, para mostrar olha, vale mais a pena chamar o povo de esquerda para cá. E eu vou aproveitar, eu sei que a gente tá já parando nisso, vou fazer um gancho, se o Vitor deixar já, pra gente puxar para o debate.
4: Não, eu, eu só ia falar que eu acho que, eu sei que é desgastante mas, por exemplo, o Bolsonaro, ele faz live semanal lá pro, pro público dele. Eu acho que talvez uma estratégia do Lula e do pessoal do governo, seja lá quem que vai compor o governo, um Eventual governo do Lula seria participar semanalmente desses programas. Uma semana o Lula está no Flow, daqui a um mês o Lula está no Podpá, daqui a tantos, no mês seguinte ele está no outro e os ministros e outras pessoas ligados à esquerda também usando isso invadindo de forma recorrente no, durante o mandato, que é uma estratégia que o bolsonarismo fez, continua fazendo e que funciona para mobilizar principalmente a base deles, porque às vezes tem um parlamentar tirando que é um cara que está muito atuante nas na redes. Às vezes tem um puta parlamentar de esquerda participando de algum programa, alguma coisa, e ninguém nem fica sabendo. Por quê? Porque realmente não tem esse ecossistema, essa mobilização, né? Então, enfim, vamos lá. Segue aí, Rodrigo.
3: É, O objetivo é que, que há um ano o Flow tem uma bandeira com o comunista no fundo do apresentador <risos> lá e ele com o boné do MST. Mas tem uma coisa boa Mas também. Se de ter o
2: acontecido. Cauê Moura conseguiu criar consciência, por que que
3: impede o Igor? É. Felipe Neto, cara. Tá vendo? A gente tem exemplos. É possível. E tem mais uma coisa muito boa disso ter... Quer falar, Thaís?
5: Não, é só porque o Vitor falou do Felipe Neto e frisar a importância da gente ter Felipe Neto ajudando nesse momento, né? Porque ele tem se focado em desmentir as mentiras sobre o Lula, sobre o PT e alguém com o o alcance que ele tem é importantíssimo esse trabalho que ele vem fazendo, né? Eu, aquelas, eu já perdoei Felipe Neto...
4: (risos) Não só perder como pagaria um almoço para ele, tranquilamente.
3: Não, não vamos exagerar. Eu aceitaria <risos> que ele pagasse o almoço para mim. Vou deixar é, desse jeito aqui. Mas, ó, mais a uma A família coisa, Neto se
2: bom. redimindo, com, também o ícone anticolonial é, é Lucas Neto, lembrando
3: aí. Só a CM que não, Só a
4: CM que não.
3: Mas lá essa, participação, lá, 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 lá. essa participação Do Lula no Flow rende Muito corte, que eles mesmos vão fazer Mas que a gente pode fazer também, e vai ser feito E isso pode ser usado tanto Na campanha oficial, mas vai dominar As redes, já engole uma coisa Que a gente puxa pro debate agora Que acontece no debate, e cortes Do debate já foram para inserção Em TV do Bolsonaro Já foram, e a gente tem muito corte bom do Lula No debate, só que isso que aconteceu no Flow Hoje, rende mais até, rende mais porque é o Lula com mais liberdade para falar, é o Lula mais organizado, as propostas elas estão ali, exclui a cena do Bolsonaro, ele nem precisa aparecer, então é protagonismo total do Lula. E esses cortes já engolem os cortes do debate. Porque a partir desse ponto, se você domina as redes com os cortes do Flow, esquece, o debate já passou, o próximo debate já, já tá no fim de semana que vem. Então mudou a pauta, eles já perderam a pauta do que eles poderiam tirar de lucro daquele debate da Band. É,
4: então já vamos entrar no tema aí, debate da Band. É, eu assisti o debate inteiro, não sei se vocês assistiram também, confesso que já não me lembro de muita coisa, a gente vai comentando aqui, vai lembrando porque não tem pauta, não tem nada anotado mas eu já queria ir logo pro final, que foi aquele momento que acho que todo mundo ficou nervoso em casa que foi no terceiro bloco já o Lula que, na minha opinião no primeiro bloco, ele amassou o Bolsonaro ele encurralou o Bolsonaro não deixou o Bolsonaro tentar nenhum ataque, o Bolsonaro passou 15 minutos se defendendo de todos os ataques do Lula, óbvio, soltando as mentiras dele, mas assim, não deu espaço, e aí no terceiro bloco já provavelmente com alguma movimentação do Carluxo ali nos bastidores o Bolsonaro consegue é, não vou dizer tirar do sério mas consegue fazer o Lula se perder no controle do tempo, e aí depois o Lula termina os seus 15 minutos, e o Bolsonaro ainda tem 5 e o Bolsonaro fica 5 minutos discursando para todo mundo assistir, só que usa um discurso que para mim é para convertido que ele fica falando de Nicarágua, Venezuela, tipo assim, ele não acrescentou nenhum fato novo não deixou nada assim que o Lula precisasse desmentir, na verdade até deixou, né? porque na sequência o Lula pegou um direito de resposta e no fim das contas o Lula teve um minuto a mais do que ele, mas assim, faltou um, uma preparação um pouco melhor, mas eu no geral achei o Lula muito melhor do que nos outros debates, esse formato que a Band fez, que até agora para mim foi o melhor, né? de um contra o outro ali com 15 minutos e cada um controla e, e embate e cada um vai pra cima do outro, o Bolsonaro tem uma hora que ele tava tão é, desestabilizado que ele tenta botar a mão no, no ombro do Lula, né, pra puxar o Lula fica aqui Lula, vem cá, não me deixe sozinho, eu tô Ficamos com Ficamos todos
5: tensos nesse momento. É, exatamente
4: mas assim, puxa eu achei uma arma. Que, apesar desse vacilo vamos dizer assim, no terceiro bloco eu achei que o Lula foi muito bem no, no geral, no debate, principalmente no primeiro bloco. Deixa
3: eu falar que esse vacilo, não é exatamente um vacilo eu entendo o que aconteceu ali ele... com com o Lula. Primeiro, o Lula ele não consegue aceitar por comportamento mesmo um tempo de silêncio. Então, se acontece o silêncio, o Lula continua a falar. Porque isso é é, o, é que é necessário, muitas vezes, para você discursar, para você dominar uma plateia. É quase um vício comportamental. E a estratégia ali do Bolsonaro naquele bloco foi explícita para isso. Foi quase que dava para ouvir a regra que ele seguiu, a ordem que ele seguiu. Fique calado. E ele fez isso de modo direto, de modo literal, em vários momentos. Em um momento até muito longo, um silêncio muito longo, que o Lula retomou a palavra. Quem tava contando o tempo lá de quem tava falando ficava doido. Agora eu paro aqui a contagem ou não paro? Mas ele fez isso ficou até constrangedor, porque foi descarado. Que ele estava tentando segurar para ter aqueles 5 minutos no final. O, qual a mensagem que passa para o público? Tá estranho. Por que, que ele não fala? Ele não tem o que falar? Porque o Lula tem o que falar e ele não. E aí chega no final, ele faz uns 5 minutos de discurso sem pé nem cabeça para convertido, como você falou. Então o que seria o ganho do Bolsonaro nesse terceiro bloco do Lula ter disparado a falar e ter perdido o controle do tempo? Não se reverte num ganho real. Porque o Bolsonaro não aproveitou aqueles 5 minutos que ele tinha. Só é desagradável para quem tá vendo e para quem já gosta do discurso dele. Continuou na mesma Não acredito que ele ganhe nada com aquilo No fim das contas E novamente o Lula teve um minuto depois Para poder desfazer Não aproveitou tão bem Mas é algo para se ver Olha, se vai se fazer um debate nesses moldes novamente E se tentar essa estratégia Vale mais terminar de fazer a sua fala E se ele quiser ficar em silêncio, fica Vamos ver aqui quanto tempo você consegue ficar em silêncio Vou encarar aqui quanto tempo você consegue ficar em silêncio na minha frente Porque eu já fiz a minha fala Eu já te fiz a pergunta E aí responde Então não acho que ele ganhou tanto nesse terceiro bloco é, só realmente eu preferia não ter ouvido Cinco minutos do daquele fungo Falando Nicarágua Venezuela, Cuba blá, 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 blá E aí, Diego, Thaís Vocês
4: assistiram o debate? O que, que acharam? Comentários?
2: Eu não assisti, vi uns dois ou três cortes Só no, no, no coisa, mas é não. Se
4: chegou dois ou três cortes pra você Tá funcionando a comunicação Porque significa que o negócio tá, é. tá Espalhando bem, eu acho que o importante Do corte é isso, né, chegar em quem não assistiu assistiu,
5: Eu até assisti, assisti o começo, eu tava bem concentrada, mas eu confesso, assim, que da metade para o fim eu comecei a olhar as hashtags no Twitter, perdi o interesse no debate. Eu acho que co- também é concomitante com é, eu acho que Lula foi aquele lutador que, que começou muito bem a luta, que eu acho que a gente pode dizer até que ele, digamos que ele ganhou a luta, mas ele se cansou muito nesse, nesse processo, teve alguns momentos que foi muito constrangedor aquele momento de silêncio né? eu achei que foi extremamente constrangedor você ver mesmo assim, você esperar a impressão que eu tive foi que que o Lula falou e Bolsonaro ficou sem ter o que falar né? ficou sem sem saber o que falar naquele momento, então eu achei realmente muito constrangedor e e assim, apesar de ser desagradável ouvir Bolsonaro falando durante muito tempo ele, ele falar, na verdade eu acho que pode pesar mais contra do que a favor, porque ele fala um monte de besteira né? o ruim de fato é não ter ninguém depois para desfazer a mentira que ele fez eu gostei do formato achei realmente que deixou um pouco mais dinâmico, né? achei tanto que quando começou as perguntas dos, dos repórteres eu comecei a ficar desinteressada é um formato, assim, que, que, que tem potencial, assim, nessa coisa de ah, mudar, ficar menos engessado e tal Eu achei que foi bom não ter tanto direito de resposta, né, direito de resposta demais, a gente vê que, que o negócio não flui, que a gente não, não consegue é, sair do canto né, que fica, ai, ah, você mentiu ai, ah, você mentiu mais, não okay, sei o que, pelo amor de Deus ele ficou falando de, de, de países, de outros países, porque ele não tem o que falar do Brasil, né, não tem o que falar das coisas que ele fez, então ele fica, ai, de cara Água, Venezuela, Cuba, sei o que Eu acho que foi isso, acho que eu tinha Mais alguma coisa pra falar, mas esqueci já
3: Cara, eu até assisti inteiro Até com bastante atenção, assim O início, o primeiro momento do Lula Ele é maravilhoso, porque O público não tá esperando isso O público não tá acostumado com aquele formato E na hora que fala, olha, tá com a palavra Você Lula, e ele sai de trás do público E vai caminhando em direção à câmera E se aproxima, e você sente o Lula se aproximando De você, <risos> e ele para A pouco de distância pequena da câmera e olha para o público que fala direto pro o público que ele faz isso em vários momentos e deu para perceber que na hora que o Lula fez isso lá no fundo o Bolsonaro se desconcertou que ele não esperava que ele tivesse que se movimentar pelo palco o cara não mal sabe andar ele não tem traquejo ele não sabe fazer isso ele é um cara completamente desconjuntado puta Eu merda o
2: do... Tá do meu cu vou ter que andar
3: <risos> pois é cara ele até ficava que ele tava com medo que o Bolsonaro ia ficava com medo de cair então aquele começo foi muito bom e foi muito bom até isso um pouco vocês comentaram que sair com a palavra fez com que o Lula fizesse perguntas a primeira pergunta que ele faz que o Bolsonaro não consegue responder, ele repete, o Bolsonaro não consegue responder de novo, e aí ele tem que responder para o Bolsonaro, aquilo ali é um corte maravilhoso, que é falar quantas universidades e institutos federais você construiu e construiu, o Bolsonaro não construiu nenhum, ele inaugurou uma universidade, mas ele num, um campus, mas ele num, não construiu nada, então ele não responde ele escapa, e a pergunta foi direta e o Lula volta e pergunta de novo, ele não responde e o Lula dá a resposta, isso desconcertou ele por completo, esse é um, um dos melhores momentos que eu achei. Um outro momento muito bom é o Lula conseguir fazer o Bolsonaro xingar todos os favelados e faveladas do país e toda a região Nordeste. Porque isso numa fala só. Em um só momento, o Bolsonaro fala que na favela só tem bandido e que todo mundo do Nordeste é burro. E aí já, tá na, PT, já é. tá na campanha
4: do PT isso. Já tá na campanha do PT.
3: ele se fudeu. Um corte ótimo. Isso aí mobilizou muito depois a rede. Que o Bolsonaro é pobre. Porque o Lula aproveitou depois e já deu a resposta que é a resposta que todo mundo queria ouvir. Não. Na favela tem trabalhador, tem trabalhadora. Na favela a maioria é pessoal de bem. Onde tem bandido? Seus vizinhos, que foram lá pegaram sem armas do lado do seu vizinho. Isso essa aí, parte foi, foi muito boa. Foi ótimo. Então essa parte do primeiro bloco foi muito foi boa. É, depois vem as perguntas dos jornalistas. aí tem um ponto que é desagradável e isso desorganiza um pouco a fala do Lula principalmente. E foi pra mim um pouco que alimentou o terceiro bloco. Que é, todo mundo cobra a proposta de governo do PT, mas na hora que os repórteres, que jornalistas vão fazer as perguntas, eles não perguntam sobre o plano de governo, eles perguntam sobre corrupção. Isso aí arrebenta, porque peraí, você vem e me cobra o plano de governo, mas na hora de fazer você pergunta sobre corrupção, tem que ter um treinamento maior para o Lula conseguir responder isso de forma direta, rápida e não gastar tempo. Porque foi o que o Bolsonaro fez no terceiro bloco, ficou falando sobre corrupção e o Lula se sente na necessidade de ficar cinco minutos justificando. Esquece isso, cara, esquece isso, não. Não tem que gastar tempo com isso, não. Vai falar de outra coisa e volta com a pergunta. Então já tá cansativo a galera falar pergunta sobre, sobre corrupção. E tem como atacar o governo Bolsonaro com corrupção? Tem. As perguntas que elas foram direcionadas pro orçamento secreto, al menos poderiam ter sido mais bem aproveitadas pelo Lula. Não foi tão bem aproveitado. Dava, tinha margem, sabe? Fala em números. Fala em números. Mostra e fala que isso é compra de voto. Fala de modo descarado que isso é compra de voto. Porque é. E aí faltou. Para mim, esse O próprio
4: Tarcísio tempos. já admitiu, né, que, recentemente que recortaram verba da farmácia popular para direcionar para orçamento secreto. Tem aquele vídeo clássico aí do Mourão também admitindo que é compra de voto e tantos outros. Eu acho que até fica aí uma dica para a campanha do PT que está nos ouvindo. Talvez um vídeo é, com aquela fala da Simone Tebet, que também é muito importante, e essa sequência de aliados e ex-aliados do Bolsonaro também reforçando, acho que seria importante. E falando em Simone Tebet, rapidinho, sem querer cortar o tema do, do debate, está tem aqui, ó, o advogado Luiz Fernando Crestana, um dos fundadores do Vem Pra Rua, que lutou pelo impeachment de Dilma em 2016, gravou um vídeo em apoio a Lula após encontro com Simone Tebet. Simone Tebet virando voto do Vem Pra Rua, meus amigos. Esse é o comentário.
5: Eu não sei se ele falou, eu estava muito distraída, mas eu senti falta de falar mais sobre os cortes que, que, Lula, que, que, que o Bolsonaro fez essa questão da, das universidades e dos IEPs, que apesar dele ter voltado atrás, ele voltou atrás porque ele viu que era um pessoal que sabia se organizar e se mobilizar e que isso ia pegar mal nesse momento. Mas esses, esses cortes que quase aconteceram no ensino médio e, e superior, nos cortes da educação infantil, porque ele ficou um tempão falando, ai, não tem que ter universidade, tem que ter educação infantil, agora a gente tem criança dividindo ovo por aí, pelo Brasil. Então, assim, eu acho que é, é, é a algo muito forte assim contra Bolsonaro e eu sinto falta do Lula explorar mais isso, porque é algo que muita gente sente na pele né essa, essa, essa falta
4: Não, seguindo aqui na relação da, da Tebet, tem aqui no G1 após jantar com o Tebet mais de 70 representantes da elite gravam depoimentos em apoio ao Lula, abre aspas foca no Alckmin e aperta 13 fecha aspas
5: e por falar em Alckmin, eu achei muito muito boa a fala dele no, no, no Flow, explicando explicando por quê que ele escolheu Sim. o Alckmin, né, que ele falou vou precisar conversar com todo mundo e Alckmin vai conseguir conversar com as pessoas que não, não conversam comigo né, que realmente, e, e eu achei muito bom ele falar que ele tem consciência de que ele vai pegar um país pior do que ele pegou no, no primeiro governo dele, né, eu não sei sa- enfim, eu não, não tinha visto nenhuma forma assim mais tão enfática porque ele falava muito, ah, no meu governo eu fiz isso, fiz aquilo tal, e não deixar Estava claro pra gente que ele sabia que, que era um momento diferente, né? Então essa fala dele deixou muito claro.
3: Eu acho que tem uma coisa, quando ele for responder isso, que valeria a pena, e aí quem da assessoria do PT que estiver ouvindo a gente, vale ele complementar essa explicação ótima que Thaís comentou agora com a... Uh... Um um sublinhado Que é Vocês acham estranho Uma chapa Lula Alckmin Eu também acharia Se a situação não fosse tão absurda O que o Bolsonaro fez com o Brasil É tão absurdo Tão absurdo Que sim Vale a pena juntar pessoas Que são completamente opostas Porque É o único jeito Da gente salvar o país. É mostrar, sim, é uma situação atípica. Não é normal, porque o que o Bolsonaro fez com o Brasil não é normal. E bater nessa tecla, porque é desesperador as pessoas entenderem que a gente tá, ca- tá caindo num despenhadeiro e que tem algumas pessoas dispostas a salvar, inclusive o Alck. Porque, bom, ele ainda quer um país no qual ele pode ser político, né? Tem que ter alguma coisa depois ali. Mas eu gosto, gostei muito dessa explicação também. É, se tem mais algo ali do, do debate na Band, Vitor, que você comentou, acho que faltou, sim, tocar nesses pontos. Acho que tem números mais Acho que chega uma que eu não aguento mais ouvir 250 bilhões 419 trilhões 919 <risos> zilhões Não dá, cara Não dá Esquece isso Esses são números Muito estratosféricos As pessoas não conseguem entender isso direito Você fala e fica aí solto no ar Para de falar esse monte de número Esquece sabe, isso
4: Sabe uma estratégia Que eu achei que a campanha Ia utilizar para essas situações E pelo menos o Lula não está utilizando Não sei se tem esse material Que quando chegasse nesses é, momentos de de, principalmente do tema corrupção Que é um tema que pergunta para ele o tempo inteiro Já podia ter um material No site, alguma coisa Preparado para isso, o Lula faz Uma explicação breve e fala ó, Se você quiser saber mais detalhes Ou, ou alguma coisa mais bem preparada Obviamente, ó, acessa lá o, o meu site lá Lula.com Alguma coisa assim, que já dá Essa informação, ó, acessa lá no meu perfil Do Twitter que eu vou divulgar lá, entendeu? Porque assim, você já dá uma Explicação mais rápida, não precisa ficar dando Volta e já alimenta o pessoal A consultar em algum lugar E até mesmo consultar no seu site que, Ou na sua rede Que vai ter outros conteúdos ali. Então acho que seria importante Mas eu entendo que também é difícil O Lula não sabe nem onde encontrar ele nas redes Quanto mais ficar falando endereço de site Mas talvez pudesse ter sido Uma estratégia que tivesse sido já utilizada Desde o início do primeiro turno Para tentar é, combater de uma outra forma Por exemplo, eu também não entendo Por que, que o Lula desde o primeiro turno Ainda não usa aquela velha tática "Ah, Procure no Google tal coisa O Bolsonaro usou nesse Nesse último debate Desculpa te interromper, usou Ah. e se deu mal Se deu mal, sim, era o que eu ia falar Usou num tema que é ruim contra ele Então assim, e é um tema que Tipo assim, a base dele também Tá cagando, né, não vai ficar defendendo A Amazônia, então podia ter usado com qualquer Outra coisa e não usou, e e o Lula Também não usa, mas assim, ficou
5: claro Eu acho que ele pensou que ninguém ia pesquisar né Por isso que ele falou, porque eu não entendi Ele, ele eu acho que tem uma explicação
3: pra isso. Segue aí que eu vou puxar e depois já puxo um outro tópico.
5: Não, você vai falar que ficou claro na
4: resposta dele pro Igor hoje que realmente investir no Lula aos 76 anos, que essa questão de rede social é muito, muito, muito difícil. Então, vamos desse jeito mesmo. A gente queria várias outras coisas e não tá rolando, mas, cara, é foco agora que faltam
3: 12 dias pra gente ganhar essa bagaça. Bom, uma das explicações pro Bolsonaro ter falado, dar um Google nesse tema é porque muito da campanha do Bolsonaro é ilegal. Vamos a gente vai falar disso aqui, é ilegal ele tá cometendo crime eleitoral o tempo todo e uma das coisas que tem sido feita para a campanha do Bolsonaro, é comprar anúncio no Google, é comprar anúncio em todo lugar através do Brasil Paralelo e de outros perfis e empresas ligadas ao Carluxo, ao gabinete do áudio, eles estão comprando anúncio em todo lugar então a expectativa dele é que as pessoas vão procurar no Google e o anúncio que a gente comprou vai aparecer de início, porque é o que acontece no Google, quando você pesquisa alguma coisa, os dois, às vezes três primeiros links que aparecem são patrocinados, a pessoa comprou aquilo, o Brasil Paralelo aparece em muita pesquisa sobre história, sociologia e política porque eles compram os primeiros lugares do Google. E depois que você compra, e de certo nível de pesquisa, é óbvio que aquilo começa a ser mais acessado. Então, primeiro você compra, e aí você passa a ser o mais acessado, e depois você compra outro que também vai passar a ser o mais acessado, e chega um momento em que você domina a primeira página do Google. Então, a expectativa do Bolsonaro é que acontecesse isso. Só que, primeiro, eles mediram errado o tamanho da devastação que eles causaram na Amazônia, no Cerrado, porque foi tão gigantesca, que isso tá em pauta desde o início do governo dele. Então, o nível de acesso que você tem para as reportagens que demonstram como a Amazônia foi devastada, não tem anúncio que consiga suprir isso hoje, não, cara. Não tem. Mesmo que aparecesse isso em primeiro, a maioria ia estar tá, ia tá negativo pro governo dele. E além disso, algum, muitos desses anúncios foram desmonetizados. Exatamente enquanto estava acontecendo esse debate. Houve pedido para desmonetizar. Então, o Brasil Paralelo foi desmonetizado e canais do Carluxo foram desmonetizados e ele foi chamado para prestar depoimento, inclusive, sobre as Lorotas. Sobre esse tipo de crime eleitoral. Então, na hora que as pessoas foram fazer isso, logo na sequência, acabou. Aqueles primeiros patrocinados que estavam lá para poder propagar informação falsa, caíram. Não rolou. Esse é um dos motivos. E aí eu vou puxar esse tópico dos crimes eleitorais agora. E respondendo já uma coisa que Thaís estava comentando aqui antes de a gente começar a gravar. Porque tem algo que a gente não falou em programas anteriores e que eu acho que vale a gente debater mais agora, que é dentre esses crimes eleitorais que incluem a compra indireta de voto com orçamento secreto, que é anteriores, a gente já tinha falado. O Auxílio Brasil e o empréstimo consignado com o Auxílio Brasil e com a aposentadoria, que foi liberado agora, é outro crime eleitoral. Você sair liberando programa social e empréstimo para a população para poder dar a impressão de que melhorou. Você fazer articulação com a empresa para poder coagir funcionário a votar no Bolsonaro, isso é crime eleitoral. Você fazer articulação com os postos de gasolina para poder maquiar o preço da gasolina e dar a impressão de que você baixou os preços, isso é crime eleitoral. Isso foi é feito não só com a gasolina, então tá aí mais crime. A gente já teve a Apreensão de carro com milhões Dois milhões e meio em nota Em cash, saindo de Brasília para comprar Voto em outros estados, e se aprender um carro Você imagina que tem outros carros, então ainda Assim, mesmo com todos esses Crimes, com 65 bilhões Do orçamento secreto, com o Auxílio Brasil liberado em tempo de campanha Com o empréstimo consignado liberado agora Com coação nas igrejas, com coação Nas empresas, com a compra direta De voto, com as milícias atuando para o Bolsonaro No Rio de Janeiro, mesmo assim A gente ainda está na frente nas pesquisas porque o que a gente está enfrentando Não é uma campanha minimamente limpa A gente está enfrentando toda a máquina Pública, um grande empresariado Que promove o crime eleitoral Constante e não tem a menor perspectiva De que isso vai ser barrado De que essa chapa seja impugnada Então quando o pessoal pensa, fica triste Nossa, 50 milhões de pessoas são fascistas Porque votaram no Bolsonaro Esquece isso, colega, esquece isso Porque a gente está lidando com a máquina de crime eleitoral As pessoas votam porque elas foram compradas para votar Elas votam porque elas foram enganadas Elas votam porque porque elas foram coagidas e alienadas na igreja. Elas votam porque elas sofrem coação no emprego, que elas precisam trabalhar e o patrão está dizendo que elas vão ser demitidas. Então a gente não está lidando com 50 milhões de fascistas, não. A gente está lidando com o maior crime eleitoral da nossa história. Isso sim. E aí um em especial chamou nossa atenção e a gente não chegou a comentar mais sobre isso que é o impacto que uma mentira que ela foi passada para aposentados e aposentadas do Brasil levou um milhão de aposentados a mais, que não era esperado para votação. Pelo menos um milhão de aposentados e aposentadas foram as urnas no primeiro turno, provavelmente motivados por uma mentira que era dizer que você precisava votar 22 no primeiro turno para usar isso como prova de vida no INSS. Então, você, qual era o esquema? Você liberou uma portaria logo antes do primeiro turno, que aceitava... Não, a, po- a portaria foi acho que fevereiro ou março. Foi fevereiro foi, ou foi março, bem anterior, então. Foi, tá, foi bem então. anterior. Mas já preparando para isso, claramente. É. Essa portaria diz o quê? Que você pode usar o comprovante de votação como prova de vida. O que é ótimo até. Muito bom você ter Tem mais um documento para fazer comprovação, fazer prova de vida no INSS, acelera as coisas e incentiva as pessoas a votarem. Só que você pega essa informação e você a utiliza para montar uma mentira e dizer que você precisa ir e votar 22 e que as urnas estão conectadas com o sistema do INSS para comprovar que você está vivo. Não dá para medir o impacto disso, mas o que a gente sabe é que pelo menos um milhão a mais de aposentados e aposentadas foram votar nesse primeiro turno e que receberam esse tipo de lorota, receberam essa mentira, que é um descarado crime eleitoral. Isso explica, em parte, alguns votos que não estavam na pesquisa, porque isso foi a lorota, ela se espalhou 24 horas antes, não deu nem para ser medida em pesquisa. Então pega um pouco do que saiu do Ciro, um pouco do que saiu da Tebet e migrou para o Bolsonaro ali de última hora, os indecisos decidiram votar no Bolsonaro de última hora, mas desse um milhão de aposentados que foram, sabe-se lá, quantos caíram nessa lorota, e você tenha praticamente a percentagem ali de crescimento que diferencia o que estava indicando nas pesquisas do Bolsonaro antes do primeiro turno e o que foi o resultado. E é isso que a gente está enfrentando.
4: É, muito bem lembrado esse caso, Rodrigo. E assim, é uma perspectiva, pelo menos eu tenho, que se esses idosos foram enganados ao ponto de irem lá votar 22 para poder fazer essa prova de vida, eu acredito que eles vão pensar que no segundo turno não precisa ir, porque já validou no primeiro, né? Você já validou a sua prova de vida no primeiro turno, no segundo turno não faz sentido você ter que voltar. Então, pode ser que tenha uma queda para o segundo turno. O segundo turno, historicamente, já tem uma abstenção maior, uma presença menor, e pode ser que nessa faixa etária também a gente tenha isso. Mas, é, aproveitando esse tema, eu só queria falar aqui para os ouvintes que não só a gente tem que falar com indecisos, eleitores da Simone e do Ciro, né, para tentar conquistar esses votos. Cada voto que você conquista, né, se isso for multiplicado por cada pessoa, isso vira um negócio gigante, mas principalmente falar com aquele eleitor que você sabe que é de esquerda, o progressista, como você quiser classificar, e que não foi votar no primeiro turno por razões de foda-se, qual é a razão da pessoa? Ela tem que votar, ah, porra, é longe da minha casa. Ah, eu tava viajando, meu irmão. Esquece isso, cara. Vai viajar no sábado, na segunda, no Dia que você quiser, no domingo, dia 30, você tem que estar aqui para votar, no seu domicílio eleitoral para votar. Então, só reforçar que eu acho que isso é muito importante. Cada pessoa que está ouvindo esse podcast tem que conseguir trazer pelo menos uma pessoa que você sabe que não foi votar no primeiro turno para votar no segundo. Votar no Lula, obviamente. Então, assim, isso é muito importante. Se você sabe que a pessoa vai votar no Bolsonaro, faz o possível para ela não votar. Arruma um churrasco, faz... arruma um churrasco para a pessoa aí e você não vai, entendeu? Inventa um jeito dela não ir. Mas se você tem indícios que a pessoa iria votar no Lula, o que vota no Lula e não foi por qualquer que seja o motivo, faz o possível para convencer essa pessoa aí no segundo
3: turno. É, é não fato... sei se, desculpa Thaís não sei <risos> se prometer mamada é crime eleitoral. Então, convença <risos> Só como tiver que convencer.
5: Não, é, inclusive, eu acho que a gente tem mais potencial de, de conseguir votos justamente mirando no pessoal que, que não. Que nas abstenções, porque a, é, a gente tem muito mais pessoas que não foram votar do que, que votaram no Ciro e na Simone, por exemplo. Obviamente, é muito mais fácil você fazer uma pessoa que não vota passar a votar, a votar no Lula do que fazer uma pessoa que vota no Bolsonaro, né? É um tipo de voto muito mais difícil de, de virar. Eu acho que a gente deve focar no bolsonarista justamente isso: que ele não vote, inventa qualquer coisa para fazer essa pessoa desistir de votar. Eu, essa semana, é, encontrei um, um bolsonarista que não votou no primeiro turno e disse que acha que não ia votar no segundo. Eu fiquei felicíssima em saber disso. Agora, é só uma coisinha sobre o debate que eu não, não falei, que eu acho que é, a gente percebeu esse ano que, que já passou da hora de ter algum tipo de, de, de checagem de fatos, né? Tem um VAR de debate. Não sei se no, na hora do intervalo tem alguma coisa assim frisando as, as mentiras mais cabeludas e, e levar o pessoal, ah, nas redes sociais a gente tá fazendo a coisa mais completa, ou acompanha a agência lupa, enfim, não sei. Mas tem que ser, porque senão a gente vai ficar o tempo todo só um tentando desmentir as mentiras do outro e a coisa não, não flui, né o debate não sai do lugar e acaba confundindo o leitor, né, porque eu leio tudo. acaba confundindo o espectador, né, porque a gente, a pessoa vai fazer, ah, eu não sei em quem acreditar, né, um diz que o outro vo- tá, tá, tá mentindo, o outro diz que o outro tá mentindo. E, enfim, uma coisa muito séria também, que, que surgiu agora nessa semana, é justamente uh, mais um absurdo de Arthur Lira, né, que é essa busca de criminalizar as pesquisas eleitorais, que é algo seríssimo, né.
4: Não, era até um, uma coisa que eu tinha aberto aqui, porque eu é, vi um pouco antes da nossa gravação, mas já que você tocou no assunto, A Câmara hoje aprovou a urgência para o projeto que regulamenta pesquisas eleitorais. Aprovou por 295 votos favoráveis e 120 contrários o requerimento de urgência para o projeto de lei 96-11 do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, que amplia multas a institutos de pesquisa e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. Então, assim, a urgência permite que a proposta seja incluída na ordem do dia do plenário, que provavelmente pode ser que ocorra amanhã, mas... Mas o presidente da Câmara Arthur Lira já admitiu que será votada uma outra proposta essa sim, que é o que eles estão atacando desde que terminou o primeiro turno sobre regulamentação das pesquisas eleitorais e que esse novo texto será alvo de uma ampla rodada de negociações com os líderes de todos os partidos que é nesse texto, é, nessa proposta justamente que o Arthur Lira chegou a falar em criminalizar quem é, divulga uma pesquisa e fica completamente fora ali, da margem de erro do resultado da urna. Né? Daqui a pouco os caras vão querer que Criminalizar a meteorologia, né? O cara vai lá na, na TV, ó, hoje vai fazer sol, gente. Aí, porra, começa a chover. Aí, porra, prende esse cara aí que ele tá atrapalhando.
2: Aqui em Manaus, então, porque nem adianta olhar a
3: previsão do tempo que nunca funciona. Aí em Manaus vai chover, Diego, de contar. Vai chover.
4: É,
2: não, então teve uma semana agora, esse mês, que passou sem chover. Aí depois no sábado deu um temporal que derrubou casa, arrancou árvores, enfim. Pô, oh, eu
3: gostaria de denunciar uma conspiração aqui, nesse momento, falando em previsão do tempo, porque existe uma conspiração da meteorologia com relação ao Espírito Santo. Porque aqui isso é descarado pra poder prejudicar o turismo do Espírito Santo. O turismo <risos> o público capixaba. Porque quando tá sol aqui, falam que vai chover. E aí o pessoal não vem porque vai chover. Aí quando chove, fala que tá sol. Aí o público vem e fala, pô, não volto mais pro Espírito Santo. Fui lá, tava chovendo. Então isso é, cara, conspiração. Mas olha, essa, esse projeto, talvez passe não agora, não tão rápido. É algo que vai ser debatido. Talvez tenha essas mudanças. Mas lá na frente, vou chutar positivamente aqui. A gente pode pode ter até algum lucro numa se a gente tiver uma regulamentação disso e caia institutos como Paraná Pesquisas. Ao invés do pessoal espera que vai cair Datafolha e cai Paraná Pesquisas, que não tem como justificar certas metodologias que eles usam. Price Market
4: ou oh, tem um outro que soltou domingo que o Bolsonaro está com 51% dos votos válidos, é Veritar. Quem já ouviu? Esse mesmo Veritá disse que o Bolsonaro né, no primeiro turno estava com 48% e o Lula com 40%. Então é, esse é o nível. E agora no segundo turno na mesma coisa. Bom, a gente já falou bastante do Lula no Flow, atualizei mais aqui, cara, sério mesmo, eu tô achando que o Lula vai bater o recorde total do Bolsonaro, recorde não, né, mas o número de visualizações totais do Bolsonaro em dois dias, porque agora há pouco eu falei que tava em 3 ,3 milhões e 300, já tá com 4,8 milhões de visualizações a entrevista do Lula, lá no Flow Podcast. É, vamos falar agora sobre o que mais uma vez que é como uma bomba na campanha do Bolsonaro, que eu acho que foi a maior de todos, já teve a da maçonaria, teve a do canibal. Eu falei: não daqui até o final não vai ter nenhuma outra, porque pô, falta 15 dias aí, não tem mais como. E eis que Jônio Manuel, Diego, Jô Manuel faz um recorte de uma entrevista do Bolsonaro que tinha ocorrido no dia anterior, tipo, já tinha 24 horas que o Bolsonaro tinha dado entrevista e tal, e o Bolsonaro que já tinha contado essa história diversas outras vezes sobre a tal visita que ele fez na casa das venezuelanas e tudo mais. Das e que elas estão querendo fazer programa, que elas estavam arrumadinhas. Nessa entrevista, o Bolsonaro, além de falar isso novamente, ele diz que pintou um clima e ele entrou na casa. Isso segundos depois de ele ter comentado que as meninas estavam todas arrumadinhas de 13, 14 anos, né, dando a insinuar que elas estariam ali para se prostituir. E depois ele fala, não, elas estão aqui para ganhar a vida, estavam lá para ganhar a vida. E ele já falou que elas estavam ali para fazer programa em outras oportunidades. E aí cai como uma bomba, o vídeo viraliza de uma forma, como há muito tempo eu não via no Twitter, você olhava tipo assim tinha duas horas que o vídeo estava publicado e já tinha 4 milhões de views, foi um negócio assim impressionante, para chegar ao ponto de Bolsonaro uma hora da manhã, Rodrigo uma hora da manhã desse mesmo dia, voltando de evento, abrir uma live roco, chamando o intérprete uma hora da manhã para ajudar ele, para falar que era um ataque do PT, que era um absurdo, que o PT passou ou todos os limites. Porque O que aconteceu? Com essa fala do Bolsonaro né, sexualizando a ideia de meninas de 13, 14 anos arrumadinhas para se prostituir, que é o que ele estava querendo falar, o pessoal começou a chamar de pedófilo. Bolsonaro pedófilo foi lá pro topo dos trend topics e ficou assim, negócio, uma avalanche absurda ao ponto dele ter que fazer essa essa live. aí o TSE já definiu que não pode mais mostrar o vídeo na campanha do PT, porque o PT no dia seguinte já botou isso no ar, né? na segunda-feira. Não no dia seguinte, na segunda-feira. E e parece que tá rolando processo. Inclusive, com o tá uma
2: putaria esse negócio do TSE dizendo que não pode mostrar vídeo do Bolsonaro falando, falando. Que, ele, que ninguém é. obrigou ele a falar. Exatamente. Não foi uma armadilha, não é uma pegadinha, não é um deepfake, não era tem só corte. ele. Não, não tem é corte,
4: corte. Sem contexto, exatamente. E aí, inclusive, tem um processo, tem um processo aí contra perfis que publicaram isso para tirar do ar e tudo mais. Tá uma confusão, mas eu quero saber como é que vocês viram esse pintão um clima que foi realmente assim de longe a maior bomba na campanha do Bolsonaro.
5: É, não tem como, não tem nem como ele. Eu acho que o desespero maior dele é porque justamente não tem nem como ele se defender, né? Ele inventou aquela conversa fiada de que ele fala pintou um clima para tudo que só quem é fã dele mesmo pra pra acreditar. Inclusive, teve uma pessoa no no Twitter que pegou as notas dos dos discursos de Bolsonaro desde, sei lá, de vários anos e, tipo, nenhuma vez ele falava pintou um clima, sabe? Não é algo que ele fala. Então, assim, é muito fácil mostrar que isso é é mentira de fato dele, que, que ele fala sempre pintou um clima, né? E o desespero dele é justamente porque é indefensável isso que ele falou. né? E e pior ainda mais quando a gente descobre que na verdade eram garotas que estavam aprendendo a fazer maquiagem, a fazer cabelo, então não tinha nada a ver com com, com prostituição, então assim, fora o que ele já fez né, falando sobre essas meninas e tal e as intenções obscuras dele, que enfim, mostram pra gente como ele é realmente uma pessoa absurdamente repugnante, eles para tentar salvar a imagem do Bolsonaro né foram atrás de, de, das meninas, eu tava até tentando descobrir aqui no que que deu isso, mas eu vi o, o Randolph compartilhando uma outra informação do Fábio Félix que é, as meninas meninas venezuelanas estavam indo encontrar Michele Bolsonaro em uma casa do Lago Sul. Eu não sei realmente se encontraram. Né? Elas
3: encontraram. Se encontraram na casa de um pastor. Ah. E, e tentaram fazer com que elas gravassem. Tentaram fazer com que elas gravassem uma mensagem desmentindo aquilo para ele usar na campanha. E elas se recusaram. Ah. Não só se recusaram, como a orientação é que elas querem um pedido de desculpas formal e público do, do presidente, assim, pela, pelo que foi dito. Então perderam também essa. Foram tentar coagir testemunha uhum. e levaram na lata.
5: É, só conseguiram a embaixadora de Juan Guaidó pra fazer o teatrinho deles, então, né?
3: É, que
4: foi um vídeo ridículo, né? Que Acho que eles soltaram hoje tá, o Bolsonaro, a Michelle e essa a própria
2: Michelle tá com uma cara assim de puta merda. Onde eu tô cara, com... esse vídeo tão vergonhoso que é.
4: É, e a embaixadora fake, e aí o Bolsonaro naquele melhor estilo de quem faz merda e não entendeu nada. Ele falar ah, para quem se sentiu incomodado <risos> com a minha fala, que foi distorcida, eu peço desculpas e tudo mais, assim, completamente fora da realidade, mas acho que ele chega a falar, né, que a, que a Michelle e a embaixadora fake foram ao encontro da, das venezuelanas né? acho que ele chega a falar isso no vídeo, sim
5: mas você vê, né, como é importante a gente, por mais difícil que seja como é importante a gente prestar atenção nas coisas que esse homem fala, porque de onde saiu isso, com certeza tem muito mais, ele não para de falar absurdo, tem o gerador de lero-lero ele é o gerador de absurdos
3: e aí tem, tem uma coisa com relação à repercussão disso algumas né primeiro é claro a gente ressaltar que não existe prostituição infantil, existe exploração sexual de crianças e adolescentes e isso é um ponto, e aparentemente quando ele fala isso vamos dizer que ele acreditasse que era isso que estava acontecendo que ele acreditasse que ele saiu numa visita e que ele encontrou uma casa de exploração sexual de crianças e adolescentes que não é o caso, era um projeto social mas que ele acreditasse, já estaria tudo errado porque ele é o presidente da república e não há nenhuma denúncia e não, aquilo não é, é, pelo contrário, ele diz avô ah, entrar nessa casa, ele se convida para Entrar na casa da suporte na cabeça dele de uma casa de exploração sexual de criança e adolescente. Já estaria cometendo um crime também. Mas nem era o caso. Era um projeto. E aí você ressalta que, primeiro, cara, na cabeça do abusador, não tô dizendo aqui, gente, para ninguém processar a gente. Eu não tô dizendo que o Bolsonaro é pedófilo. Eu não tô dizendo que o Bolsonaro é um abusador. Eu tô dizendo que na cabeça do abusador é exatamente assim que funciona. O abusador, ele olha a criança, olha o adolescente, e na cabeça dele ele fala, nossa, ela tá dando em cima de mim. Nossa, essa criança está afim de fazer alguma coisa comigo. É assim que a cabeça do abusador funciona funciona. Então, pra alguém olhar pra crianças e adolescentes, 13, 14, 15 anos, e falar, nossa, pintou um clima, é porque essa pessoa tá pensando em sexo. Ela olha pra criança e adolescentes e ela pensa em sexo. Que tipo de sujeito olha pra crianças e adolescentes e pensa em sexo? E a primeira coisa que passa na cabeça dele é sexo. É, é esse o nível da coisa, é esse o tipo de sujeito. E é isso que pesa quando um vídeo desse é divulgado. Porque a pessoa tem que ser muito desprezível. A pessoa tem que ser desprezível, assim, de uma maneira que não tem nunca como mensurar pra ela ouvir Vi aquilo pra ela ver um vídeo desse E ela não ficar horrorizada E não perceber que Nossa, esse sujeito que tá diante de mim Eu tô olhando pro sujeito Que ele Ele foi pra um espaço Que tava crianças e adolescentes E a primeira coisa que ele pensou É Nossa, elas são prostitutas E querem transar comigo Eu falar com, tenho que falar com todas as palavras Porque esse é o, o nível que é pesado assim O cara chegou no espaço E ele viu jovens fossem adolescentes ou não Ele viu jovens Mas nesse caso adolescentes é adolescente De 13, 14 anos na cabeça dele E a primeira coisa que ele pensou São prostitutas E tá rolando um clima E tá pintando um clima. Então, é claro, isso surtiu efeito imediato. Ele não quer ser vinculado a isso porque uma das pautas da extrema-direita é o somos todos contra a pedofilia. E aí ele vai e se comporta como um pedófilo. Novamente, não tô dizendo que o Bolsonaro é pedófilo. Tô dizendo ele em público. Ele mesmo diz que ele se comportou como um pedófilo, que ele se comportou como um abusador. Isso é um ponto. Outro é, quando isso repercutiu, muita gente também veio falar, ah, mas o pessoal que vota no Bolsonaro, pra eles isso é normal. É esse tipo de gente mesmo. Isso aí não vai virar voto deles. E aí vai, que aí que a gente já comentou aqui, que a intenção de você repercutir esse tipo de conteúdo que escancara quem é o Bolsonaro, não é virar o voto do bolsonarista solidificado. Não, é mostrar pra to- maior parte da população brasileira que não é eleitor do Bolsonaro. Que vale a pena ir no dia 30 votar no Lula pra impedir que esse cara continue no poder. Então se a pessoa resolveu não votar no primeiro turno, um vídeo desse pode se motivar o suficiente pra ela se levantar do sofá no dia 30 e ir lá apertar 3 na ONU. Mas mesmo dentre os eleitores do Bolsonaro, tem gente que ainda se horroriza com isso e pode falar olha, até agora eu perdi completamente a esperança eu não vou votar nesse cara mais não. E também não vai votar. O que é lucro pra gente. que é muito, bom, é muito bom. Então é essa a intenção. É esse o foco quando você divulga esse tipo de material. E que vai continuar. Porque apesar de terem retirado o vídeo da campanha oficial, você não, não para mais o compartilhamento de um material desse em grupos de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Telegram. Não para. Vai continuar a ser vinculado. E ele vai continuar a ter que se defender. E aí vem um outro lucro. Porque todas as vezes que ele tem que se defender, ele se vincula ao tema da pedofilia. Ele vincula a imagem dele ao tema da pedofilia quando ele tem que se defender, porque é indefensável. Então mesmo para quem não viu o vídeo, quando vê o Bolsonaro tendo que se justificar dizendo que ele não é pedófilo, no mínimo isso sou esquisito, no mínimo isso sou estranho. Então foi, pra mim foi uma das melhores peças até o momento, assim, um dos melhores recortes, porque a gente já tentou fazer isso outras vezes com as falas homofóbicas dele, e não bate, porque o Brasil é um país muito homofóbico, a gente já tentou fazer isso com as falas machistas e misóginas dele, e não bate, porque o país muito além dos eleitores de Bolsonaro é misógino, mas o Brasil conservador e ultraconservador ele, mesmo quando a gente tá falando de pessoas que achariam isso normal que achariam que, ah, tá tudo bem, e que vai tentar colocar a culpa nas meninas, que vai tentar colocar a culpa nas crianças e adolescentes, mesmo essas pessoas, elas não conseguem publicamente defender uma coisa dessa.
4: É, mas é isso, assim vamos ver se isso vai é, ter alguma repercussão nas pesquisas, eu acredito que não, apesar de ter Ter sido um negócio assim muito, 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 muito absurdo. Eu acredito que não. Vai permanecer pelo menos naquela situação estável, né? Porque a gente teve uma pesquisa que saiu... Foi a IPEC? Que saiu segunda? Foi a IPEC, né? Só que, tipo, estava muito recente, né? A a situação foi sábado à tarde. né? Então, assim, não pegou nada. Não sei se ainda vai ter datafolha essa semana. Mas eu confesso que eu não acredito que vá mudar os números, não. Mas só o fato de... É É aquele jogo de quem, tipo mata-mata no futebol quando você ganha o primeiro, primeiro jogo e no jogo de volta, você empata e se classifica, tá bom é, é esse caso que a gente tá aqui se a gente mantiver a votação do primeiro turno e o Bolsonaro mantiver a dele que se dane, se dane se porra 51 milhões votaram, se teve mais abstenção não, o é importante é ganhar como diz o Rodrigo, 50 mais 1, um, né Rodrigo 50,001 não tem 001, mas 50,01 já é, 50% é
3: o 50% e o voto do Igor, do Flow, cara, a gente já ganhou. <risos> é isso aí. E, ó, a gente tá, a gente, claro, a gente tá na frente, a gente saiu ganhando, isso é importante ressaltar, a gente saiu ganhando, mas a gente tá lutando contra uma máquina absurda, uma máquina de crime eleitoral absurda. Então, quando a gente fala em manter a campanha, em jogar essas peças o tempo todo, em ser incisivo, em não parar a atividade nas redes, em tomar conta da rua, em sair adesivado, em conversar com as pessoas, em mostrar força, não é porque a gente vai, de repente, aumentar para 60% de votos válidos, mas a gente tá contendo o crime eleitoral, porque o tempo todo eles estão comprando voto. Então, o tempo todo a gente tem que fazer campanha para poder, cada vez que eles compram voto, a gente traz um voto a mais, para manter essa situação no Estado. É isso aí, cara, é isso aí.
4: Mais algum tema que vocês queiram abordar? A gente já tá aqui gravando há uma hora
3: e meia, quase. Eu Acho quero aproveitar que já... o cristão da, da bancada, porque o Diego não pôde comentar aqui em últimos episódios, né, a situação da, da perseguição religiosa que tá acontecendo ah, no governo Bolsonaro. Foi e você, como cristão, episódio, né, né, é você como como cristão como é que você analisa essa situação você acha que as as organizações católicas elas estão se mobilizando elas sentem esses ataques a gente está vivendo uma guerra religiosa no Brasil Diego e se eu disser que eu não faço ideia do que você está falando Então, vamos aos resumos aqui, ó. É, o Vitor já percebeu que eu me viciei em rostear, né? <risos> Vai, foi Você mal. É cara. Vai ali, cara. Mal que. Mas olha, a gente, o, o Bolsonaro, ele tentou capitalizar em cima do Sírio de Nazaré, escreveu o <risos> Sírio com essa, inclusive, né? Ficou uma coisa meio esquisita. E ele foi expulso de lá. Falou, não, isso ele não foi convidado, isso aqui não foi um evento político, ele não pôde fazer nenhum discurso, ele foi expulso de lá. Mas na sequência, a gente teve um evento constrangedor na... em Aparecida do Norte, porque o Bolsonaro não só esteve presente em uma das missas Como os seguidores do Bolsonaro Eles começaram a atacar sacerdotes A atacar a imprensa E a tentar em algum momento quase invadir o templo Bêbados, descaradamente bêbados assim, agredir as pessoas Disrespectaram, vaiaram o, A fala, a homilia de um arcebispo acho que era um arcebispo que estava fazendo a homilia no momento Vaiaram, porque ele decidiu falar Que a gente tinha que alimentar as pessoas E combater a fome E aparentemente os seguidores dele não gostaram E isso repercutiu bastante Depois foi engolido por outros escândalos também, mas num primeiro momento repercutiu bastante esse tipo de de ataque, e ultimamente tem continuado a acontecer, em outros templos durante a missa, seguidores do Bolsonaro interrompem o padre, para poder gritar palavras de ordem, para poder atacar o sacerdote, e bom, as pessoas ficaram pensando, isso vai repercutir? O Lula continua liderando entre católicos, mas nesse meio tempo, o Bolsonaro cresceu, nas últimas pesquisas ali, um pouco mais entre evangélicos o que aconteceu em Aparecido no norte, pode ser o chute na santa, que a gente teve nos anos 90 e que consternou o país inteiro, fez com que a gente se o país entre católicos e evangélicos. Talvez sim, talvez não. Mas são essas as notícias que a gente tem. Então isso. E tanto que o Lula, tanto no flow quanto no debate, ele bateu muito nessa tecla. De, olha, a gente respeita todas as religiões. No meu governo não tem perseguição religiosa. Já no seu, olha o que está acontecendo.
2: Então, realmente eu sabia o que era, só não lembrava, porque tá tudo tão doido ultimamente. Mas assim, não gerou nenhum tipo de repercussão negativa, pelo menos na parte organização organizada da igreja católica que está com ele, que é a parte ali da renovação carismática, uma parte da galera muito muito é, neopentecostal dentro da, da igreja católica. Né? Mas e aí com quem já era contra gerou muita revolta e tal, como tinha que gerar. Mas eu acho que falou com uma parte para além assim da, da, das comunidades religiosas. Acho que falou com o brasileiro médio que é católico por, por que vem instalado na definição assim. Né? Você nasce brasileiro você tem que ser, você já vem instalado que você é católico, flamenguista e Corno, sei lá, um negócio assim Então acho que ajudou a, a mexer com essa gente E aí você junta até a mesmo a, a questão do funeral da véia, né? Que tinha começado já Essa, esse, esse, essa escalada de, de, de desrespeito Com coisas que as pessoas né, é, é, Respeitam muito, aí teve lá no funeral Da véia, aquele caso com os eleitores dele Atacando jornalistas, fazendo baderna E agora esses dois casos E aí eu achei importante a, a, a resposta, né, de não só Do pessoal da igreja, como de alguns políticos também, dizendo que não ia deixar mesmo usar ali como palanque etc, né, que eu lembro quando eu vi que anunciaram que tinha um candidato padre, eu fiquei, meu Deus, mas como assim candidato padre, que não pode padre ser candidato aí, depois que eu lembrei que tinha padre em outros cantos também, (risos) mas é eu acho que é isso, é é importante essa galera se revelar, sabe pra quem não, não, de repente não é não conhece, não sabe o o nível de chorume que esse pessoal tá disposto a descer pra defender um cara que nunca foi um, um Minimamente um cristão aceitável, assim, sabe?
4: E o videozinho da Cássia Kiss convocando os patriotas de verde e amarelo para Nossa Senhora, para o dia de Nossa Senhora, né? E aí eles vão lá e fazem aquele papelão todo. Cara, coroa com a calatinha de escol, ameaçando <risos> Ameaçando o cara da TV lá e falando assim: não, filma aqui, ó filma aqui a minha caneca cheia de chope, cheia de, cheia de cerveja com a foto do Bolsonaro. Cara, é surreal.
5: A galera aproveitou a cerveja que sobrou da Oktoberfest levou para Aparecida, né? veja Verde. <risos>
4: Cara, o Di, Diego, eu tava comentando com, com os amigos isso, o Bolsonaro é o bezerro de ouro dessa galera? <risos> Olha, eu acho que o
2: bezerro de ouro, ele ajudou mais o povo de Israel do que o Bolsonaro ajuda o povo brasileiro. <risos> Né, porque minimamente aí a, Sei lá, né, o Bezerro de Ouro Serviu para dar uma lição para o povo né, Depois que o Moisés voltou puto lá O Bolsonaro só serve para trazer raiva
4: mesmo Beleza, tá certo <risos> Algum comentário aí, Rodrigo? O Rodrigo tá comendo seu biscoitinho durante a gravação eu Pô, eu já falei para caralho
3: aqui Já falei tanto que eu estou até constrangido Vou monopolizar, não tem mais gente para falar é, é. Thaís, algum comentário a mais?
5: Não, não, dessa, dessa área Eu não, não tenho muito o que comentar, não
4: E só fechando esse tópico aí da, das agressões aos católicos dessa perseguição aos católicos acho que a gente tem que começar a usar mais esse, essas chamadas bombásticas né? bolsonaristas perseguem católicos assista, que é basicamente o que, tem, o que tem acontecido, eu já vi pelo menos três vídeos diferentes em igrejas aleatórias, depois do caso de, de Aparecida de bolsonaristas interrompendo os padres por algum motivo específico, o último que eu vi hoje, o padre falou, nossa você não vai falar de Marielle aqui na igreja não, essa abortista essa mulher lésbica essa mulher de traficante cara, e, e vai emendando e aí tem uma outra senhora que tá, atrás e fala, é isso aí mesmo, não pode deixar não e xingando o padre, o senhor é isso o senhor é aquilo, então assim, ultrapassando qualquer, qualquer limite do minimamente aceitável dentro de uma sociedade assim que respeita pelo menos, respeitava né, o, o rito ali dentro dentro da igreja, mesmo que saísse dali o pessoal quebrasse o pau, mas dentro da igreja, dentro do, do templo vamos dizer assim, eu realmente nunca tinha visto nesse nível e tem um outro também que a mulher tá com a camisa do Bolsonaro escrito Brasil acima de tudo também confrontando o padre porque o padre falou alguma coisa é, que não era não um citou o nome de ninguém e ela achou que tava falando do Lula e ela tomou por bem
3: enfrentar o padre e querer atacar o padre é um negócio assim surreal. Cara, acho que tem oportunidades aí que elas vão do, do mais caricato ao mais complexo, caro para as pautas de esquerda. Então dentro do caricato, honestamente a gente pode já fala isso há um tempo, só que sem ter tanto material para trabalhar, tão, tanto material atual, pauta quente, que é Bolsonaro é o falso messias, ele é o anticristo. Então tá ali ó, os fiéis a t- trabalhar com esse tipo de gente, ó, os fiéis do anticristo, os fiéis do falso messias, os fiéis iludidos pelo falso messias. Você cristão não siga o falso Messias e ainda tá usando o nome dele agora a gente tem tem pauta quente para trabalhar com isso mas esse tipo de estratégia vai desse ponto até a retomada ou domínio de pautas que durante os últimos anos elas ficaram relegadas à direita e extrema direita como por exemplo a pedofilia e o abuso sexual a gente tem lutado há muito tempo para trazer esse debate para a esquerda para demonstrar como que quem consegue lidar com isso são os progressistas quem consegue discutir de verdade isso sem falso moralismo, sem varrer as coisas para debaixo do tapete, são os progressistas então quando a gente pega uma, um escândalo como esse, é o momento de aproveitar e muita gente fala, não, mas isso aqui a gente tá apelando a gente tá apelando não, cara, isso aqui é, é oportunidade pra gente puxar pro nosso lado a pauta as pautas que foram sequestradas da gente, agora a gente tem que pegar essas pautas de volta, e a gente tem que colocar nos nossos termos, é assim que isso vai ser discutido daqui para frente, porque essas pessoas que dominaram essas pautas até agora, elas estão completamente desmoralizadas elas não podem mais falar sobre isso, quem tem que falar sobre Sobre isso somos nós. Então são são oportunidades que a gente tem que pegar. Inclusive, no aspecto religioso é fundamental no Brasil. Queira ou não discutir religião no Brasil, você não faz política no Brasil sem isso. Você não faz, não tem como, cara, esquece. A gente falou disso no último episódio, bastante até, e, e a gente volta a tocar nessa tecla. A gente passa por um momento agora, talvez único, não sei quando que isso vai se repetir, em que... A percepção de muitas pessoas dentro das igrejas sobre as funções da fé na sociedade, as funções das instituições religiosas, essas percepções estão fragilizadas, elas estão turvas. E a gente não pode perder essa oportunidade para poder, nesse momento, pegar pautas que foram sequestradas. Porque não, é, não foi sempre que a gente não teve diálogo com instituições religiosas. Pelo contrário, organizações progressistas têm um histórico longo de dialogar bem com organizações religiosas mas a gente perdeu bastante espaço vamos aproveitar essa oportunidade agora voltar a fazer esse discurso, porque as pessoas estão desconfortáveis, pode parecer para quem é, vê de fora que, que evangélicos são um bloco, e não são, você tem centenas e centenas de designações você, é difícil a gente conversar de fora para dentro? É, então o que a gente falou no último episódio a gente precisa que isso seja feito de dentro para fora então é também uma população ali que ela tá passando por uma pressão muito grande, ela está sendo coagida constantemente há anos, faz anos que essa população está sendo coagida está entregando o seu dinheiro está entregando a sua família, está entregando toda a sua rotina, se dedica 24 horas para a igreja, vincula todos os seus afazeres, todos os seus planos de vida, a igreja, isso é uma coação constante, e essa é uma, é uma pressão que um dia ela explode, e não é bom para ninguém que essa explosão aconteça gente, não é bom para ninguém, e agora nesse momento a gente tem uma brecha em que tudo está fragilizado, e que a campanha progressista ela tem que ser firme, ela tem que ser um um farol, tem que ser um ponto de firmeza, um chão em que essa população sinta em algum momento, se acontecer de, ó, oh, pisei fora dessa coação, eu tenho onde me apoiar. Porque eles se apoiaram na igreja porque a gente não foi firme. Eles não podiam se apoiar no governo, não podiam se apoiar em programa social. E quando a gente apresentou programa social em governo do Lula, isso já tinha acontecido. Então a gente perdeu, a gente não soube como apoiar essa população. Agora, na hora que eles pisam fora da igreja, eles têm que ter em quem se apoiar. Tem que ter suporte. Não pode se sentir fora de qualquer comunidade, se sentir solto no mundo, não vai dar. E não, a gente não tá aproveitando isso ainda, eu acho. Claro, a gente está em campanha, a gente está ocupado com muita coisa, mas parte da campanha é a gente demonstrar que essa galera pode ter apoio se quiser sair dessa situação. É,
4: eu até comentar, né, que tem um movimento que já é mais ou menos antigo, que é a questão dos desigrejados, que até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, a origem não é essa, mas que muitos estão utilizando esse termo para identificar as pessoas que estão, por exemplo, dentro de uma assembleia de Deus e não estão mais, e não Estão mais se sentindo representadas pelo que o pastor está dizendo lá, que é toda hora pedindo coisa, que é toda hora falando de política, e essas pessoas estão se desinteressando pelo, pelo ambiente, né, por estar dentro da igreja. Então, assim, tem vários relatos disso, já vi algumas pessoas recentemente comentando isso. Né, o termo é, desigrejado é, vai muito além disso, mas utilizando é, esse termo para esse foco, né, das pessoas que elas estão se desiludindo com os pastores. Que estão usando mais a política Do que a própria palavra Do que a fé Dentro dos templos, né? Então assim Vale a pena dar uma pesquisada aí também Sobre isso. Rodrigo Não temos tweet dos salves Essa semana, porque você está censurando Os ouvintes do Midcast A terem aqui Mas teve gente que
2: pediu salve no tweet De aviso de gravação
4: Exatamente, (risos) era o que eu ia trazer aqui Posso monopolizar ou vocês querem ler junto Comigo aqui? Eu Posso monopolizar, Rodrigo tá dando ok aqui, ó. Então vamos lá. Se alguém quiser ler também, é só levantar o braço aí, ó. Marina Duarte Fonseca. Um salve pra essa bancada maravilhosa. Passo a semana inteira com saudades de vocês. E o Rodrigo quer te censurar. Lembre disso? <risos> e vai uma foto do meu gato laranja que de tão preguiçoso só bebe água deitado. Tem a foto aqui do gatinho. Eu vou dar espaço depois pro Rodrigo se defender das minhas acusações, tá? Deixa eu terminar os salves aqui, ó. A Marianne Yurki, John ficou com ciúmes da Jaqueline porque, como a gente tirou ele da rua, ele não tem aniversário pra ganhar parabéns. Manda beijo pra ele. Essa é uma foto de um peixe que minha irmã tirou pra entreter os gatos deste post. (risos) Muito bom, cara. Muito bom.
5: Olha aí, Rodrigo, como é que você quer perder um momento desse? Onde que você ia ver uma foto de um peixe pra uma foto de um gato?
3: (risos) é pra me defender ou não? É,
4: não, deixa eu terminar aqui primeiro Rafael Lobate, nem sei se é pra mandar salve mas vai aí um salve pra toda a bancada, surpresa do programa de hoje e pro companheiro 3K olha aí, ó, o Igor já conseguindo ser chamado de companheiro o Denis Almeida, gata titi pedindo salve e que se salvem aí tem a foto da gata titi Ana Penalva, sei que não é a tweet dos salves olha aí, mas quero mandar um beijo pra todo mundo do meu país nordeste beijo Ana Beijo, Nordeste. Salve o Brasil de novo, por favor. Beijo. Mano. É. Boa, Thaís. Ro, Rose Matos 18 um salve pra toda a bancada e lambejos para Um salve para toda a bancada e lambejos das minhas gatas. E aí tem uma, duas, três, quatro gatas caramelo aqui na foto, uma em cima da outra, sensacional. A Padawando comunismo, o Padawando comunismo, né? Não sei se ainda dá tempo, mas mandem um salve pro Luke. Vocês não diriam vocês não diriam não pra essa carinha e realmente... Rodrigo, não sei se você tá vendo aí, Thaís e Diego, não tem como dar não pra essa carinha do Luke. Que coisa maravilhosa, cara. Eu gostei dos
2: salves interativos agora que a Thaís ficou mostrando ao vivo.
4: (risos) Gostei, é boa. A gente pode instituir isso aqui. Se os salves resistirem né, ao ao Rodrigo aqui. E terminamos com o Jornal Ataque. Sei que não é o post dos salves, mas quero deixar um abraço pra todos os médicos nesse seu dia. Realmente hoje é dia dos médicos, né? Então salve pra todos os médicos e um salve pro no ataque.
5: Olha aí, a gente Pânico adivinhou. Pânico
4: anti-salves.
5: Pânico a gente anti-salves. <risos> a gente adivinhou que ia ter os salves das pessoas que iam dar salves mesmo, mesmo tem que ser ter salves.
2: Vai, Rodrigo, foi concedido o seu direito de resposta, do direito de resposta, do direito tem uma de parte? resposta. Tem uma
3: é, cara, não, não tô censurando salves aqui, a gente. Gosta muito quando vocês interagem com a gente, a gente sempre fica muito <risos> feliz. Às vezes é um pé no saco cantar um monte de parabéns. É, eu não vou negar, não, porque eu sou honesto, eu não vou mentir pro nosso público. Ao menos não de graça, não tô ganhando nada com isso. Afinal de
2: contas, você é o Rodrigo, não é o Bolsonaro.
3: Pois é, eu não sou o rei da mentira. O Bolsonaro é o rei da mentira. É, mas, cara, acho que a gente pode retrabalhar o bloco salves também, depois de um tempo, porque muita gente não escuta os salves. Muita gente, quando chega no momento dos salves aqui, a gente dá pra medir, a audiência cai. Então a pessoa escuta o podcast até a hora do momento dos salves e aí para, não escuta mais, cai muito. Então a gente quer que as pessoas possam escutar, esse momento escutar até o final, porque no final, muitas vezes, a gente dá dicas culturais são interessantes, a divulga muita coisa no final então é, é, é
2: também aqui
3: pois é, trabalho. é bom que a galera fique até o fim do programa, fica até, então na hora que anunciou o momento do o pessoal cai fora, não é bacana, não é legal, então tem outras possibilidades que a gente pode ter, a gente já mudou aqui o Midcast várias vezes fica esse convite também para vocês sugerirem pra gente quais os caminhos que a gente vai ter pro final dessa temporada, a próxima a gente já teve muitos blocos aqui que eles foram ótimos e que a gente segurou durante metade de uma temporada, a temporada inteira e depois trocou por outra coisa É bom para nós que gravamos, para a gente ter essa variação. Para quem nos escuta também, para quem acompanha. Perceber que o programa muda com o tempo, ele se transforma. A gente, às vezes, pelo menos eu, às vezes sinto falta de a gente ter um momento para poder... É, ter a percepção das pessoas do podcast que elas já ouviram, então você ouviu o episódio anterior, e a gente tem comentários, né? as pessoas contribuem com a gente às vezes manda mensagens super longas, corrige coisas que a gente disse, a gente fala muita besteira aqui, a gente erra muito dado aqui, porque a gente, pô, que é comentarismo de portal, então é bacana quando tem gente que entende muito mais de um assunto do que a gente, e lá no Twitter vai e faz um comentário, e explica uma coisa que a gente errou e corrige, e a gente dá um vacilo enorme, e a galera vai lá e, 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 e faz um comentário bacana, é bom de poder trazer Isso pra cá também, e manter a audiência galera ouvir até o final, pô Inclusive ano que vem, talvez a gente
2: tenha que inaugurar Um tipo de bloco que nunca houve Que é bloco de notícia boa <risos> né É possível que, que Aconteça isso, então a gente tem que estar preparado E contamos aí com a ajuda de vocês
4: Ó, então, ó, você eu já fiz O apelo aqui, vá falar com uma Pessoa principalmente que não votou No primeiro turno, pra ela Votar no segundo turno, né, votar 13, e pra gente confirmar essa vitória do Lula, porque até onde eu sei a bancada toda aqui está confirmada para a temporada 2023 mas realmente com o governo Lula precisaremos fazer alguma é, reformulação aqui no talvez no estilo do programa, mas sim iremos criticar o governo do PT com certeza eu já Estou garanto os segundos para falar mal <risos> e assim, eu quero passar um mês em Brasília com o mando de greve, vai ser lindo <risos> nosso compromisso de campanha aqui para partir de 2023 então, assim.
5: Eu não garanto nada, tá?
4: <risos> Agora sim, vamos ver a pluralidade no, na bancada do midcast aí, ó. No, no governo do PT. O pessoal defendendo, o pessoal criticando, o pessoal. Enfim,
2: não, mas. É pior
5: que eu nem sou fã, mas tem que ter aí uma dissonância, né? Tem que ter alguém pra defender, então eu posso fazer esse papel. <risos>
2: Mas é que tá, tipo vai ser natural isso vai, vai ter uma bonita dança entre quem concorda e quem não Porque a gente não vai estar tá preocupado se a gente vai morrer De fome ou de doença pandêmica a cada segundo Então dá mais tempo de você ter até divergência de opinião ali
4: Exatamente Então assim, por esse novo é, cenário para 2023 Vá, procure uma pessoa que se absteve no primeiro turno E faça ela ir votar 13 Convença ela com carinho, com cuidado dado, né? Pense no Lula indo no Flow Podcast, o Lula indo no Ratinho, como ele conseguiu ali convencer quem tava do outro lado, né? Conversando com ele. Faça isso pra gente, pra cravar a vitória no segundo turno e ter um momento não vou dizer de paz, mas um momento um momento um pouco mais normal né? no país, a gente parar com esse inferno que a gente tá vivendo. Vocês vão querer dar alguma dica cultural? Eu tenho, não tenho dica nenhuma aqui. Manda abraço então, Thaís.
5: É, eu tenho uma dica que eu fiquei descobrindo essa semana, e eu acho que é importante repassar para o pessoal que o TSE tem um aplicativo chamado Pardal para denúncias de crimes eleitorais. Então, eu acho muito importante que a gente use. Eu, na verdade, não sei como é o funcionamento, porque eu até hoje não usei. Eu, eu fiz um tweet fruta <risos> e marquei o TRE da eu Paraíba. Vi, eles... Eu
2: vi essa tua interação <risos> com o Twitter do, é. do tribunal, foi muito boa.
5: Pois é, eu adorei a resposta deles. E aí eu acho que estou é, fazendo a minha parte de divulgar, porque de fato eu não, não sabia que tinha, se sabia, tinha esquecido já. E realmente tem muito crime eleitoral acontecendo, então, assim, bora denunciar, porque é não, não é brincadeira o que tem sido feito e essa é um, uma das coisas um dos serviços de, de formiguinha que a gente faz nesse momento né, nesse momento crucial e a segunda dica cultural é a mesma que eu fiz na semana passada só que eu vou dar uma de Janones e eu vou dar uma missão para vocês <risos> o projeto dos primeiros livros da, da Miramar Livro está no catarse e aí me, é, eu não vou não vou nem pedir para vocês ajudarem colaborar quem quiser colaborar, com certeza, vou adorar, mas queria a ajuda de vocês para compartilhar também, para a gente conseguir difundir além dos, dos, dos nossos amigos e familiares. Então, pode entrar nas redes sociais da Miramar Livros. Ou no próprio Catarse, é, o nome é Outras Histórias, catarse.me barra Outras Histórias. A gente está com 13% do, dos apoios nessa primeira semana, e apesar de 13 ser um número muito legal, eu quero aumentar esse número.
3: Inclusive, já aqui dando a minha primeira dica, Jabá, né? é, a gente está com os episódios de Mês do Horror, do Não Pode Tocar, então vai lá ouvir Não Pode Tocar. No último episódio a gente até faz divulgação dos quadrinhos filosóficos, e se quiser colocar depois no spot lá também A gente mantém nos próximos episódios do Não Pode Tocar O projeto tá muito bacana, então acessem lá esse, esse catarse E além do Não Pode Tocar, eu vou divulgar aqui dois perfis do Twitter Uma de uma revista, que é a Eita Magazine É uma revista que ela publica ficção fantástica brasileira em inglês E tá para lançar agora o seu terceiro número bilíngue Então é um canal importantíssimo aí para divulgar, publicar, mostrar para o mercado Mercado Anglófono Escritores e escritoras de ficção fantástica brasileira Então vai lá no Twitter EitaMagSFF E vocês acompanham a Eita Magazine Tem um perfil muito bom também Que eu sempre acompanho Que é Women's Art 1 Que é um perfil que divulga artistas Mulheres de diversas nacionalidades Então todo dia estão postando obras Muitas obras, muitas artistas É bom para conhecer artistas novas De diversas partes do mundo Essas são as minhas três dicas Sendo uma jabá eu Deixo uma quarta também, que eu sempre lembro aqui, já que continua no mês do horror, né a minha última noveleta, noveleta de horror cotidiano, A Morte do Vizinho da Serra Elétrica, continua disponível no Kindle Unlimited. Quem assina Kindle Unlimited pode ler lá de graça e na Amazon, por um precinho bem bacana lá. Então, acessem lá a Amazon, procure A Morte do Vizinho da Serra Elétrica, leia se você está no Kindle Unlimited, compre se você não tem o Kindle Unlimited e faça um escritor nacional feliz.
4: Excelente. Alguma dica, Diego? É, não fica quem doente, <risos>
3: Tá foda Meu nariz
2: tá em desgraça aqui, mas não tem dica não
4: Porra, resistiu bravamente, Diego Muito bem, cara, parabéns Eu eu lembrei que eu assisti uma série Essa semana que passou A Inundação do Milênio Uma série polonesa, tem no Netflix Que conta ali a história Da inundação que ocorreu Na cidade de Breslávia Em 1997 E eu achei bem interessante Essa série, eu gosto dessas séries Polonesas, turcas Suecas, enfim. Então assistam a A inundação do milênio. Achei
2: que era da Arca de Noé.
4: (risos) Não, dessa vez não. Mas então é isso, gente. Valeu! Mais um episódio muito bom episódio sem pauta. Tá começando a virar tradição isso aqui, ó. Dois episódios seguidos sem pauta. Tô começando a ficar preocupado, hein? Meu toque aqui. A a gente vai estar monetizado no YouTube, porra.
5: Aí eu apoio.
4: Então, valeu, gente. Até a próxima valeu, semana. Ó, semana que vem, episódio normal, né? que vai sair às vésperas da, da eleição. E a gente Talvez avisa. Até com pauta. Mike. <risos> exatamente. E aí a gente avisa se a gente vai fazer a cobertura da apuração do segundo turno ou não. Beleza? Então, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.
3: valeu
4: falou.